0: Est-ce que vous saviez que le rendez-vous jeu est
1: financé par ses auditeurs? Eh oui, par Patreon. Il est possible de financer l'émission, vous choisissez la somme que vous donnez et vous participez à la mission. Sans vous, cette émission n'existe pas. Et Aujourd'hui, je voudrais remercier spécifiquement Laurent Bourguignon, Juba, Benjamin Gorez, Joel Schmidt, Dave Fav75. Salut David. Yoda, Devil Nexus, Caius Fepalegugus. <coughs> euh, Ludovic et Yanouche, Merci à vous tous. Et si vous appréciez l'émission, euh, je vous encourage à aller voir dans les liens euh, qui sont dans les notes de l'émission. Vous pouvez le faire tout de suite. Euh, c'est super facile. Ça prend deux secondes. Vous pouvez le faire sur votre mobile et participer au financement de l'émission. Ça serait super gentil parce que c'est grâce à vous que cette émission continue. Donc, si vous l'aimez bien, euh, pensez à donner un petit dollar par euh, épisode, ça suffit Ou un petit peu plus si vous voulez donner un petit peu plus Je vous remercie, je vous fais deux de grosses bises et on lance l'émission Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Jeux, l'émission On vous résume toute l'actu du jeu vidéo et aujourd'hui il y a de quoi faire et Activision Blizzard met son nez à, petit, à peu près partout dans toutes les news plus ou moins dont on va vous parler et ça va rendre les choses intéressantes, on va dire ça comme ça, je suis Patrick Béja et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir pour la deuxième fois Eva qui nous rejoint de Tokyo, Eva, comment ça va
2: ça va très bien, je viens de manger un mochi, tout va bien.
1: Ah avec quel bonheur, tu sais que ça me fait envie, on, on, on va euh, pour nos premières vacances depuis que notre fils est né, euh, pour une semaine à Tokyo, dans quelques semaines, donc euh, c'est bien, tu peux me faire une preview de ce qu'il y a de Paraté en ce moment euh,
2: ah oui, je... Je pourrais te donner les bonnes adresses.
1: Super. Et mais mais merci du coup de te joindre à nous euh, pendant tes vacances en plus. J'apprécie énormément. C'est très ça gentil. Ça me fait plaisir. T'es juste allé comme ça à Tokyo pour les vacances Il n'y a pas de boulot euh, spécifique
2: Oui. Euh, non non pas du tout. Pas cette fois justement. Je me suis dit euh, j'ai envie de changer. J'ai vu euh, je suis tombée sur des billets pas très pas très chers parce qu'on est en février donc c'est la saison basse. Donc je me suis dit bon un peu sur un coup de tête j'ai pris les billets. Voilà.
1: Écoute je t'en prie. Je pense euh, je
2: revenir. Euh, pour le travail plus tard, on verra.
1: <rire> Je suis sûr que tu auras l'occasion. Merci à toi d'être avec nous. On rappelle que tu es journaliste freelance et que tu bosses pour plusieurs publications différentes. Je pense qu'on va dire ça comme ça. Euh, à moins que tu veuilles préciser. N'hésite hein. pas, vas-y. Euh,
2: principalement Gameblog. Voilà. Et sinon, Dot Sport à l'international.
1: Et ben justement, l'e-sport, c'est quelque chose que Geoffroy, qui se joint à nous également, connaît bien. Euh, non seulement tu es chez Webedia, mais en plus tu es, alors comment tu l'as dit, le, le, le gourou de la structure de Tournament, c'est ça Geoffroy
3: Voilà, c'est un petit peu ça en fait. Bon, sur ma fiche de poste, c'est directeur des contenus, donc en charge de la communication, du support et de toutes ces choses-là. Mais comme ça fait euh, bah, maintenant dix ans que je travaille sur des tournois avec le SWC Tournament, effectivement, je suis devenu un petit peu la, la référence dès qu'il y a des structures que les gens comprennent pas, c'est moi qu'on vient voir pour euh, comprendre <rire> ce qui se passe dans, le, dans les compétitions.
1: Et Tournament, c'est un produit intéressant, c'est un, un site qui propose aux gens qui organisent de tournois, de des tournois, des tournois de sport en particulier, de gérer tout ça euh, au niveau euh, logiciel-service. Donc, euh, vous êtes euh, en train, de, enfin, depuis longtemps, vous essayez de pousser l'e-sport et faciliter les choses, quoi.
3: Voilà, c'est ça. En fait, c'est né d'un bah, besoin très euh, très interne de l'SWC qui du coup faisait des compétitions sur papier et avec Excel, comme le font encore certaines personnes. Et du coup, de là est né le besoin. L'outil est parti de là et depuis, bah, il a fait son chemin. Et aujourd'hui, effectivement, on fournit euh, bah, des acteurs un peu partout dans le monde et euh, toutes les communautés qui veulent euh, qui veulent organiser leur tournoi.
1: Bah justement, puisqu'on parle de euh, tournois et de e sport euh, c'est peut-être bien de commencer avec... Euh, alors on va parler évidemment de Warcraft 3. Je vais essayer de ne pas en parler pendant deux heures parce que j'en ai parlé dans à peu près toutes les émissions, mais je ferai un petit résumé de ce que j'en pense et de la problématique qu'a posé le lancement de ce jeu il y a une quinzaine de jours, euh, la version Reforged. Mais... Comme je le disais, il y a plusieurs news du côté d'Activision et de Blizzard. Et on va commencer avec le deal qui a été signé entre ActiBlizz et YouTube pour diffuser tous ces tournois d'e-sport sur YouTube. Euh, ils avaient un deal exclusif pour l'Overwatch League avec Twitch jusqu'à bah, jusqu cette saison de l'Overwatch League, jusqu'à ce début d'année. Et ils ont euh, basculé chez YouTube en tournoi en, en, tournois, en euh, diffusion exclusive, pour euh, l'Overwatch League, mais pas seulement, pour tout l'e-sport d'Activision Blizzard, que ça soit Call of Duty, que ça soit Hearthstone, que ça soit... Il euh, y en a d'autres, euh, c'est à peu près tout. Euh, World of Warcraft, bien sûr. Donc... Euh tout ça est maintenant sur YouTube et ça pose deux questions. La première, c'est est-ce que les joueurs et les spectateurs sont contents parce que euh, bah, on est généralement sur euh, Twitch pour ces choses-là Est-ce que la transition va, vers YouTube va se faire Et puis ensuite, ça pose la question de la guerre des euh, plateformes de streaming qui continue à se euh, à, à faire rage en fait après les acquisitions de talents euh, exclusifs exclusifs de talents il y a quelque temps. Maintenant, c'est les tournois qui sont dans cet univers aussi. Euh, il y a la question donc, des spectateurs, c'est est-ce que ça ne serait pas mieux de les diffuser partout Peut-être Est-ce que ça aide la compétition Je ne sais pas. Euh, sans que tu sois dans, dans le secret des dieux, tu es juste, euh, je pense, un... un, un euh, comment dire Un, 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 un petit peu euh, connaisseur de l'industrie. Voilà. Euh, c'est un bon choix pour toi ou parce que YouTube, ils sont connus pour leur contenu gamer, mais pas pour le streaming et sûrement pas pour l'e-sport euh, en direct Donc euh, Est-ce que c'est bah. un bon choix pour Acti, pour les,
3: pour les spectateurs Un bon choix, on le saura assez rapidement. Par contre, c'est un choix qui est logique de la part d'un éditeur parce que on a beau se dire, nous, dans notre écosystème, ah, bah, les compétitions, le streaming, c'est sur Twitch. En vrai, Twitch, ça reste une plateforme qui est encore un peu de niche. Le grand public ne connaît pas forcément Twitch. Par contre, tout le monde connaît YouTube. C'est vrai qu'on si dit souvent.
1: A, euh, bah, dis, pardon.
3: Si on a envie de faire bah, connaître la, la, la compétition et que plus de gens le découvrent, c'est un, 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 une décision qui est très logique. Après, euh, est-ce que c'est la bonne décision Ça, il euh, n'y a que le temps qui nous le dira, mais il euh, bah, y en a d'autres qui l'ont fait. Et, et au final, c'est pareil, les streamers ne se passent pas de YouTube. Il n'y a ouais. pas un streamer qui ne met pas ses vidéos sur YouTube derrière, ne serait-ce que parce que. Bah, ça fait connaître et les gens sont sur YouTube et tout le monde et nos parents connaissent YouTube et nos enfants connaissent YouTube. <rire> c'est vrai, <rire> mais pas du forcément coup, on pourrait,
1: on pourrait se dire, ils pourraient être sur les deux, mais euh, c'est vrai que YouTube a une énorme composante gamer, mais bon, gaming en général, mais du coup, pas en streaming direct. Encore que, hein, c'est la deuxième plateforme de ça streaming commence. live. Ça commence. Et, et puis surtout, ils ont un potentiel de spectateurs parce que leur communauté gamer est tellement grande. Je crois qu'on est à... Quelques dizaines de millions euh, sur Twitch et on est à 200 millions de personnes qui regardent du contenu gamer sur euh, YouTube. Donc, le potentiel est là. Évidemment, tout le monde ne va pas se mettre à regarder des tournois. Mais est-ce que ensuite, du point de vue d'Acti, euh, c'est cohérent de se mettre exclusivement sur YouTube et pas sur les deux Peut-être qu'ils ont des deals pour être plus mis en avant pour être vraiment euh, proposé à énormément de gens qui regardent des contenus euh, gaming. Et du coup, ils se disent bah, peut-être qu'en étant exclusivement chez YouTube, on va avoir plus de puissance marketing de YouTube euh, et que donc ça va nous aider plus aussi à ce que les, les tournois soient regardés par plus de, par plus de monde. Eva, bah, je ne sais pas si tu es très e-sport euh, e euh, ou si ça ne t'intéresse pas trop, mais toi, tu penses quoi de, de ce deal d'Activision Blizzard avec YouTube
2: moi, je suis très e-sport et je suis très Overwatch aussi.
1: Mais oui, donc, je suis con, t'es doté euh, sport Pardon, euh, oui, mais évidemment, oui. donc
2: En tant que spectatrice habituelle, forcément, je fais partie de ceux qui étaient un peu déçus parce que j'ai notamment acheté le All Access Pass l'année dernière pour Overwatch. Donc, en fait, ça donnait plein de fonctionnalités supplémentaires sur Twitch. On avait des badges spéciaux. Donc, toute cette historique de viewers, on le perd en étant sur YouTube.
1: Ouais, il y a Mais plein après, de fonctionnalités, comme choix. par exemple, je précise pour ceux qui l'ont pas fait, par exemple, on pouvait faire des trucs super cool, comme choisir la caméra qu'on allait regarder. On, pourrait regarder, on pouvait regarder, on pouvait regarder en première personne sur les joueurs qui nous plaisaient quand on est vraiment fan du truc, qu'on veut voir comment ils jouent, suivre l'action euh, de manière un petit peu plus euh, tranquille. Euh, C'est vrai que c'était des fonctionnalités très très cool qui avait sur Twitch. Là, elles n'existent pas oui. ou en pas encore. Ils ont beaucoup
2: sur expérimenté. Ils faisaient des quiz en direct pour gagner des récompenses, un système de, de tokens comme il y a de plus en plus. Sur sur les jeux où on regarde les compétitions on a des récompenses sur les jeux on avait aussi des salles de chat privé enfin tout ça a disparu avec donc là-dessus c'est moins pratique mais après euh, je comprends le fait que euh, leur, leur idée ça a toujours été d'être le, le plus mainstream possible et d'avoir ouais. un nouveau public et ça c'est peut-être euh, le meilleur moyen de, de, de le faire avec youtube et il y a aussi le fait que pour les replays ce sera beaucoup plus accessible parce que pour le coup twitch même si c'est euh, spécialisé e-sport au niveau des replays, les fonctionnalités ne sont pas au point par rapport à YouTube.
1: Mmh, c'est pas faux, c'est pas faux. Ouais, disons et en que. En plus, pardon. Vas-y, vas-y.
2: Juste, euh, comme euh, les horaires sont très variables, surtout cette année, parce qu'il va y avoir des homestands dans le monde entier pour Overwatch, ça fait sens aussi d'être sur YouTube et d'avoir plus facilement accès aux replays.
1: Ouais, ils, ont, ils poussent vraiment. Euh, je ne sais pas comment ça se passe pour l'e-sport e de Call of Duty, mais oh, pour Overwatch, ils essayent vraiment de. de un, un équivalent de singer, diront certains, l'esprit des sports traditionnels, ce que certains n'adorent pas. Il y a d'ailleurs des casteurs qui ont quitté euh, l'Overwatch League, euh, il y a des, des mouvements dans cette organisation, mais euh, peut-être que YouTube les plus adaptés Et sur la question, est-ce qu'ils pourraient être sur les deux bah, Peut-être qu'ils ont un deal avec YouTube qui, comme je le disais, les met plus en avant. Euh, à noter qu'ils sont aussi en train de passer sur le cloud de Google plutôt que celui d'Amazon qu'ils utilisaient jusqu'à maintenant. Donc, il y a ça aussi qui fait partie du deal, mais...
3: Oui, euh, je plus...
2: pense que ça fait partie d'une décision globale aussi qui n'implique euh, pas forcément
3: que l'ISP.
1: Oui, ça doit jouer également.
3: Ouais. Euh, disons que quitte à signer une exclusivité, ça fait sens que ce soit aujourd'hui plutôt avec Google qu'avec euh, Amazon et Twitch. Maintenant, il y a aussi d'un point de vue technique. Euh, oui, streamer sur toutes les plateformes, ça serait l'idéal pour les viewers. Maintenant, euh, il y a plein de complications techniques qui viennent s'ajouter à ça quand on veut faire du multiplateforme, voire du... Euh, ah ben on va aller aussi sur Facebook et sur Mixer et sur euh, voilà c'est chaque plateforme a ses spécificités donc ça rajoute alors au niveau de l'échelle d'un blizzard on, on pourrait dire que c'est pas grand chose pour eux de gérer ça mais c'est plein de petites choses qui ajoutent Ils se disent que bah une exclusivité avec le plus gros Enfin, avec l'acteur en face qui va nous apporter le plus d'avantages, bah, ça fait encore beaucoup de sens aujourd'hui. Il
1: bah, y, y a eu quand même des petites difficultés techniques. Les premiers chiffres sur le premier euh, étaient pas mauvais, d'après ce que j'ai cru voir, en particulier en France, parce que Paris Eternal jouait sur ce premier week-end. D'ailleurs, j'ai suivi le stream des, des, des Français, des broadcasters qui étaient euh, tout à fait compétents, comme toujours. Mais il euh, y a eu des petites difficultés techniques. Mais vraiment, tu crois, Geoffroy, que juste rebalancer un stream... Alors après, tu n'as pas toutes les spécificités des plateformes, mais rebalancer un stream sur une autre plateforme, ça, ça rajoute vraiment de la complexité Moi, je me, je me serais dit que ce n'est pas si dur. Quoi. En fait,
3: Alors non, ce n'est pas si dur, mais c'est euh, disons que moi, je le vois, je l'ai vu pas en PEC, hein, le C'est tout de suite, c'est une personne en plus pour monitorer une plateforme. Mmh. Alors, c'est pareil, c'est quoi Un salaire à l'échelle de Blizzard, c'est peut-être rien, mais à l'échelle d'un stream, c'est une chose à gérer, en fait. C'est mmh. juste rien que ça c'est quelque chose à gérer c'est-à-dire qu'il faut être des acteurs comme Blizzard qui vont aller streamer sur une plateforme ça se fait pas comme un petit streamer avec ses 100 viewers qui se dit allez je vais rajouter ma vidéo sur YouTube mmh. forcément c'est-à-dire qu'il y a du contrat il y a, du... Enfin, il y a beaucoup de choses en amont il y a beaucoup de choses pendant voilà c'est des choses à prendre en compte. Et peut-être que bah, même à l'échelle d'un Blizzard, une exclusivité, ça fait sens.
1: Ouais. Et d'ailleurs, ils ont plusieurs langues. Je sais qu'ils ont au moins le français l'anglais. J'imagine qu'ils ont peut-être l'allemand, l'espagnol. Je ne sais pas s'ils le font encore pour l'Overwatch League, mais il y a peut-être ça aussi qui joue. Et puis, c'est vrai qu'au bout d'un moment, tu te dis euh, YouTube, ils sont prêts à mettre le paquet en promo. Et peut-être rien que ça, c'est... Financièrement, c'est certainement intéressant pour Blizzard, je suis sûr qu'ils touchent de l'argent pour ça, mais peut-être aussi qu'au niveau promo, ils se disent on va toucher d'autres personnes, et les gens qui sont fans de l'Overwatch League, ils vont peut-être venir de toute façon à voir, à voir si ça se produira, on aura les chiffres, peut-être, c'est même pas sûr à la fin de, de la ouais.
3: saison. De toute façon, les Alors, gens fans d'Overwatch League étaient déjà sur YouTube pour les replays, donc... Euh... Mmh.
1: Ouais, moi je regardais en direct sur Twitch. Hein. L'année dernière, euh, j'étais plutôt... Les matchs que j'ai regardés, j'ai pas tout regardé, mais les matchs que j'ai regardés, je les regardais en direct sur Twitch, pas en replay, parce que les matchs, c'est super long. Tu vas sur YouTube, tu as 4 ouais. heures de replay pour un truc. Euh, bon, ils te découpent les matchs, ensuite ils te les mettent, c'est des matchs de 20 minutes, et tu en as 4 pour un, une rencontre. Mais ils ont fait quelques changements, c'est le premier qui gagne 3 matchs aussi, donc ça peut faire des des trucs plus courts. Ils ont fait des petites adaptations. donc... Bon, ça c'est spécifiquement l'Overwatch League mais comme je disais ça concerne oui, tous va, les... Oui, on ne va pas partir sur les
3: formats de l'Overwatch League parce qu'il ouais. ne faut pas me démarrer là-dessus. Peut-être qu'on <rire> fera un,
1: un épisode spécial un jour spécifiquement sur euh, les e de Blizzard il y aura des choses à dire. Euh, oui, euh... Diablo, la franchise de Diablo est maintenant gérée par un nouveau développeur, un nouveau euh, directeur et c'est Rod Ferguson qui gère depuis un moment la franchise euh, de, de Gears of War, en tout cas qui a géré le développement de Gears of War 5. Alors est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien pour euh, Diablo Je vous avoue qu'on ne sait pas trop parce qu'il y a des gens qui n'avaient rien à voir avec les franchises Blizzard, qui sont arrivés chez Blizzard et qui se sont complètement Blizzardifiés et qui ont fait des choses. Enfin, tous les grands développeurs qu'on adore de chez Blizzard, euh, ils sont venus d'ailleurs et on ne le sait pas forcément. Il y a des gens qui étaient chez Blizzard et qui ensuite sont partis et qui n'ont rien fait du tout, qui se sont plantés complètement. Et en plus, il y a cette grande question, est-ce que Blizzard est encore Blizzard Donc, est-ce que euh, c'est une bonne ou une mauvaise chose parce que ce type-là qui a géré une franchise un petit peu, euh, on va dire... Euh, euh ronflante euh, même si Girls of War 5 était pas mal mais ça a pas réinventé la roue non plus ce qui était peut-être pas le but Mais donc bref ça pose plein de questions rapidement un commentaire là-dessus avant de se lancer sur Warcraft 3 moi c'est un point d'interrogation pour moi mais
3: en tout cas il y a, a qu'une seule question à laquelle on veut la réponse c'est est-ce que Rod Ferguson est fan de Diablo 2 si oui c'est une très bonne chose parce <rire> que euh, voilà sinon s'il a découvert avec Diablo 3 j'ai peur
1: Écoute, tu sais, euh, ce genre de poste, je suis pas certain, je sais pas exactement quel sera son rôle, ils disent juste qu'il gère la franchise, mais c'est beaucoup d'administratifs, je crois. Euh, oui. Un type comme euh, euh, Jay Allen Brack qui gérait World of Warcraft, qui était, je crois, le producteur de World of Warcraft pendant très longtemps, euh, il n'avait pas du tout un rôle euh, aussi quotidien que les gens qui ont géré le jeu en lui-même, comme Tom Chilton, ou euh, Yon Hazikostas aujourd'hui, ou Jeff Kaplan au Auparavant. Il y a eu des bonnes et des mauvaises extensions dans World of Warcraft, mais euh, toujours sous la houlette de Jay Allen Brack. Lui, c'était un type qui s'occupait de s'assurer que euh, les serveurs étaient allumés, enfin que, que les serveurs étaient installés au bon moment. C'était beaucoup que les, les, les trucs, euh, les merchandising étaient produits quand il fallait. Enfin, j'imagine que c'est ce genre de rôle très administratif. Bien sûr, le jeu lui-même aussi, mais c'est de la du très haut level. Donc, je suis pas sûr qu'il ait à voir avec le, les décisions euh, artistiques <rire> et de game design du jeu. Au, au quotidien, quoi, donc, euh, je sais pas.
3: Non, bah enfin, ouais, Bon, nous, on travaille à Tournament avec The Coalition depuis euh, six mois maintenant, puisqu'on a la plateforme e-sport de Gears. c'est ouais, qu vous qui avez
1: pour eux. Qui voilà. avait, euh, conçu la plateforme e-sport de Gears of War. Ouais.
3: Exactement. Et du coup, alors bon, voilà, j'avoue que ce monsieur Ferguson, j'en ai entendu parler cette semaine. Hein, je ne savais pas du tout qui <rire> il était avant, donc euh, pourquoi, euh... Bon, Moi, c'est un vétéran de l'industrie, chez... hein, mais... Tout à fait, non, oui, alors, j'en ai jamais entendu parler. Disons que, voilà, je n'ai pas eu de contact avec lui depuis... Euh... Huit mois qu'on travaille sur le jeu, sur la mmh. compétition autour de Gears. Donc euh, non, effectivement, si c'est pour un rôle de production, de supervision des équipes, bah, c'est un vétéran, ça ne peut pas faire de mal. De toute mmh. façon, Blizzard ne l'aurait pas embauché s'il n'avait pas été fait ce poste. Oui. Je pense, oui. Euh,
1: bon, euh, on continue avec donc Warcraft 3 Reforged qui, là, pour le coup, on met un petit peu les pieds dans le plat. Alors, comme je le disais, j'en ai parlé beaucoup, à beaucoup d'endroits, donc je ne vais pas faire trop, trop long. Euh, en gros, pour moi, euh, vous le saurez si vous m'écoutez depuis longtemps, j'ai tendance à euh, toujours euh, essayer de comprendre, et parfois, peut-être, certains penseront excuser euh, l'attitude de Blizzard quand ils font des erreurs. Euh, moi, je pense vraiment que je regarde les choses de manière et, objective et neutre. Euh, et sur ce coup-là, j'espère que euh, ça, ça montrera un petit peu cette objectivité parce que je suis assez euh, euh, mécontent. On peut souvent être mécontent, mais je trouve que euh, la, les choses se sont passées de manière assez inexcusable du côté de Blizzard. Euh, pour résumer, pour ceux qui s'est passé, pour ceux qui n'ont pas suivi, Warcraft 3, le remaster de Warcraft, euh, et, et de Warcraft 3, pardon, était censé sortir fin 2019. Il est sorti fin janvier 2020, donc il y a deux semaines, et il est sorti avec tout un tas de soucis euh, et des modifications qu'on n'attendait pas. Par exemple... Euh il y a, on va dire, trois éléments importants. D'une part, le jeu lui-même a des soucis techniques comme par exemple le fait qu'il n'y a pas euh, l'animation de certains éléments du jeu est limitée à 30 images secondes. Toutes les unités sont limitées à 30 images secondes. Les euh, cinématiques en jeu euh, avaient été présentées à l'annonce du jeu en 2018 avec un, un, une forte couche de, de remastering. Il y avait vraiment euh, les unités qui étaient... Enfin, le monde Montage, vraiment, le montage visuel était complètement revu euh, pour la mission qu'ils avaient présentée qui était emblématique et... Euh en, en réalité, quand le jeu est sorti, les scènes cinématiques en jeu étaient complètement calquées sur les scènes de l'époque. Donc, très, très simple. Au lieu d'avoir des euh, champs contre chants, travelling, suivi et tout, un retravail des cinématiques, là, c'était vraiment comme elle l'était dans Warcraft 3 à l'époque, avec juste une vue de dessus, des dialogues et basta. Et ce point des cinématiques refaites était, euh, pour ceux qui avaient vu l'annonce, le, le, un des éléments hyper importants de euh, l'attrait la, de, de ce jeu-là. Alors, ils, ils ont dit, et c'est vrai qu'ils ils en avaient parlé à euh, la BlizzCon 2019 et qu'ils ont dit, c'est euh, les gens qui, se sont, euh, qui ont vu ça voulaient un truc plus proche de l'expérience originelle. Moi j'y crois vraiment pas du tout euh, Oui il y a des gens qui ont exprimé cette opinion Mais pour moi c'est plutôt une décision de Oh là là on n'a pas le temps de refaire tout ça Ça va nous prendre trop le temps Il y a des rumeurs selon lesquelles Certains membres de l'équipe ont été déplacés sur Diablo 4 Pour accélérer le développement de Diablo 4 Ce qui est une rumeur crédible Je ne sais pas si c'est le cas Mais peut-être Et donc ils n'avaient pas le temps Et donc ils ont dit Oh en fait euh, on ne va pas le faire Parce que les gens ne veulent pas Ouais j'y crois pas trop Et surtout la communication initiale du jeu Était tellement basée sur ça Que pour moi c'est presque un un truc déceptif. Pareil, la limite de l'animation, on ne savait pas que c'était le cas, euh, je crois. Et puis, euh, encore un autre souci, le, le, mot, le, le, le client classique de Warcraft 3 classique a été supprimé et remplacé par le client de Warcraft 3 Reforged. Sauf que Warcraft 3 Reforged, si en solo, il y a toutes les fonctionnalités qu'on avait dans l'ancien... En multi, il y a énormément de fonctionnalités qui manquent. Alors oui, c'est des fonctionnalités dont certaines sont peut-être moins utilisées, mais j'ai pas l'impression que le grand public savait qu'elles allaient manquer. Alors, j'étais très remonté euh, il y a une semaine ou une semaine et demie. Euh, depuis, ils ont confirmé qu'ils remboursaient sans... Sans question, euh, si vous voulez vous faire rembourser, euh, eh ben, vous pouvez vous faire rembourser. Donc, au moins, sur ce point, on se dit, bon, bah, les, les, ils sont clean sur ce point-là, parce que c'est le minimum qu'ils pouvaient faire, je pense. Euh, c'était, Comme je le disais, pour moi, c'était déceptif, la manière dont ça a été présenté, le jeu, avant sa sortie. Donc, au moins, on peut se faire rembourser. Donc, si on n'est pas content, voilà c'est clean, on se fait rembourser. Mais il n'empêche, c'est quelque chose qui me, qui me gêne. Alors, ils ont dit qu'ils vont continuer à travailler dessus, etc., euh, les points qui sont euh, moins problématiques pour moi, sur lesquels certains étaient remontés, c'est euh, tout ce qui a trait aux modes. Il y a beaucoup de gens qui ont dit Oh, les modes, euh, on n'a pas le droit d'utiliser des propriétés intellectuelles d'autres personnes qui sont des nouvelles règles. Blizzard dit qu'il possède l'ensemble des euh, éléments liés aux modes qu'on peut créer. Euh, ça aussi, c'est quelque chose de. C'est pour éviter de reperdre un DOTA ou un truc comme ça. Mais le truc, c'est qu'en pratique, ça a l'air d'être beaucoup de langage les Égal, mais en pratique, oui, si on, on, on développe des assets, et d'ailleurs, c'est même pas possible de développer des assets dans le nouveau jeu parce que euh, on ne peut pas. Ajouter d'unités qu'on a créées soi-même en 3D ou ce genre de choses ou de bâtiments ou d'éléments d'interface, on est obligé d'utiliser celles qui existent. Donc, il n'y a pas énormément de choses qu'on peut créer et le concept d'un jeu n'est pas copyrightable. C'est comme euh, de la cuisine ou de la mode, on ne peut pas cop copyrighter quoi que ce soit. C'est pour ça, d'ailleurs, que euh, Dota a pu se développer de cette manière, c'est pour ça que bat les Battle Royale existent de cette manière, c'est pour ça que Temtem, la copie de, euh, de, de Pokémon, peut exister ou euh, c'est quoi, Hoco Life, le truc qui ressemble à Animal Crossing, qui arrive sur PC aussi, on en reparlera. Euh, donc, tout ça, ça a très peu d'effet. Donc, tout ce qui a trait au mode, pour moi, je ne suis pas du tout euh, autant euh, euh, convaincu par l'aspect euh, euh, scandaleux que certains qui s'en plaignent. Par contre, la sortie en elle-même, oui, pour moi, ce que je disais sur The Instance, qui est un podcast qu'on qu fait depuis longtemps en anglais sur World of Warcraft, c'est que ça sentait Activision. Quoi. Donc, pour moi, il y a un truc qui a c'est la première fois que, pour moi, c'est vraiment quelque chose de... Euh, comment dire Je ne crois pas à leurs explications. Il euh, y a quelque chose qui ne sent pas bon, là-dedans. Alors, est-ce que c'est limité à Warcraft 3 On verra, mais pour moi, c'était... Ça ne me plaît pas du tout, quoi. Donc, euh, et il y a des trucs qui m'ont dérangé par le passé, mais il y avait toujours une explication que je pouvais comprendre, logiquement, même si je n'étais pas d'accord. Là, donc bref, voilà, j'ai fait mon laïus, euh, je vais m'arrêter là. Vous, qu'est-ce que vous avez pensé de tout ça Si vous l'avez suivi, euh, vous pouvez commencer à parler. Je ne donne pas la parole à quelqu'un, vous choisissez. Bon, ok, ah, euh, Geoffroy. Vraiment, je, je non, pas... Eva, vas-y.
0: Ah.
1: <rire> Eva, vas-y. Bon, moi vas alors.
2: Euh, je ne joue pas du tout à Warcraft, donc j'ai eu un regard un peu extérieur à ça. Mais euh, je, je pense que... Déjà, le débat de prendre des libertés sur un remake ou pas, c'est un, dé un débat éternel, mais c'est vrai que la communication qui a été faite sur le jeu versus la sortie, on voit qu'il y a eu un vrai décalage, et donc on prend la grogne des joueurs, et c'est bien qu'ils aient fait un remboursement pratique, sauf que, sauf que le, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire sur le long terme, pour ceux qui espèrent encore peut-être que le jeu va s'améliorer.
1: Bah, ils ont dit qu'ils allaient euh, continuer que... à le développer tout ça, le langage classique, mais... ouais. et, et je les crois parce que Blizzard le fait. Voit, mais... Quand
2: on voit la différence entre la création et la communication du jeu, mmh. je pense qu'il y a quelque chose qui s'est très mal passé dans la création, ou dans le développement, je ne sais pas, mais c'est vrai que ça ne donne pas forcément de, de grandes attentes sur le long terme pour ce ouais. jeu-là.
1: Moi je pense qu'ils avaient des ambitions et puis qu'ils se sont dit euh, pour diverses raisons, bon bah on va réduire la taille de l'équipe, peut-être pour euh, ajouter des gens sur Diablo 4, et, et du coup ils se sont retrouvés avec moins de ressources et ils se sont dit merde qu'est-ce qu'on fait, ok bah on va rester sur le truc sur le long terme, euh, peut-être, mais on est obligé de couper des fonctionnalités, et ils n'ont pas voulu le dire parce que ça aurait limité les ventes je pense, peut-être qu'ils ont accepté de, les remboursements parce qu'ils ont vu que c'était un shitstorm, donc ils ont dit bon ok euh, il faut qu'on accepte les remboursements, mais euh, bref, Geoffroy vas-y.
3: Bah là, c'est vrai qu'on a un peu de mal à comprendre et à essayer de trouver les raisons derrière qui peuvent expliquer ça. C'est-à-dire que moi, j'ai eu l'impression de revivre un peu le fiasco No, Ma no Man's Sky. Mmh. C'est-à-dire qu'on nous montre quelque chose, on y croit, ça va être génial, et puis en fait, bah, le jour de la sortie, c'est la désillusion. Et à côté ouais, avec de ça, il y a que No
1: Man's Sky, c'était une toute petite équipe qui s'est laissée emporter Exactement. dans le tourbillon. No Man's Sky, la on main, peut excuser euh, ouais.
3: la personne qui faisait la communication, c'était un développeur, c'est pas son métier. Il y a plein de choses qu'on peut, on peut essayer de les pardonner. Maintenant, bon, depuis deux ans, No Man's Sky, ça y est, on a le jeu qu'on nous avait promis il y a deux ans. Donc mm -hmm. en fait, c'est juste arrivé trop tôt. C'était un problème de timing, de calendrier. Il y avait, voilà, ok. Au niveau et, et ils l'ont décalé
1: su... d'une semaine. Ils l'ont déca... pardon, d'un mois. Pourquoi pas le décaler plus s'il si fallait Ils ont raté la date de toute façon.
3: Enfin bref. Bah, d'une part, et puis là en plus, bon, on a eu, il y a eu l'expérience WoW classique. Donc euh, ça fait un petit peu écho en se disant, bon, en fait, ils sont feignants, c'est-à-dire qu'ils se retrouvent à ressortir les choses. WoW classique, ça a marché. Quand même globalement du feu de dieu pendant au moins les premiers mois et on va dire jusqu'à la jusqu'à l'histoire Blitzchung qui est un petit peu qui est venu mettre un peu des bâtons dans les roues de Blizzard à ce moment-là mais les débuts de WoW classique à part les problèmes de serveur mais bon d'un côté c'était l'expérience classique hein je pas ouais, ils sont, <rire>
1: ils, ils sont, ils sont paresseux. Ça, je te, je, je peux pas vraiment le laisser, le laisser dire parce que c'est les joueurs qui réclament, euh, c'est d'avoir Mais... des, des versions améliorées de ces vieux jeux. Et quand ils annonceront si ça arrive, et ils ont dit qu'ils allaient continuer. Euh, Diablo 2, euh, Rihelish version je pense que les gens seront contents c'est pas une question de paresse c'est les... les gens qui le Mais veulent
3: moi hein. le premier le, le proposer ce produit là c'est les gens le veulent et la preuve ou au classique Resident Evil 2 enfin euh, mm. les exemples aujourd'hui on commence à en avoir bon d'ailleurs c'est en train de lancer une, euh, une sorte de mode bon va pas falloir que ça dure une et décennie non plus, hein. On a eu la décennie oh, des Je pense Mova, que ça s'arrête eu... jamais, hein. Mais s'ils mais si sont, euh... ouais. mais, mais, mais
1: sont bien faits. Mais s'ils sont bien faits, c'est pas un problème. Euh, Resident Evil Tout 2, c'est un super exemple. Là, effectivement, oui, c'est dans ce sens-là, tu dis, ils ont été paresseux. C'est ça. Qu c'est ouais. que,
3: en fait, c'est pas, c'est juste, même, enfin oui, c'est un nouveau moteur, quelques nouveaux modèles, et en fait, on ressort le jeu. Pour moi, ça ressemble à un WoW classique. Sauf que là où les gens voulaient du WoW classique parce qu'ils ont joué ça à l'époque, et ils voulaient revivre parce que le jeu a évolué depuis. En fait, Warcraft 3, lui, il pas évolué. Donc les gens qui veulent l'expérience du Warcraft 3 d'il y a 15 ans, bah, ils joue au Warcraft 3 il y a 15 ans là les gens attendaient quelque chose d'un peu nouveau et au final on se retrouve avec la même chose et juste l'impression d'avoir un mode visuel
1: Ouais, mais c'est exactement ça, pourquoi si tu fais un, re, un remaster et pour la question des animations loquées à 30, à 30 images secondes, si tu vas voir que même sur les machines puissantes ça va pas fonctionner en 60 images secondes minimum bah je sais pas, tu conçois tes, 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 tes unités différemment, tu les fais pas tellement bien texturées et modélisées que ça va pas tourner quand il y en a 120 à l'écran, enfin je sais pas c'est difficile à comprendre quoi, enfin bon,
3: bref. Là en ce moment moi je suis en train de rejouer à Age of Empires 2, la définitive édition, donc on est encore une fois dans le, on est dans le même bain mais euh, voilà c'est à dire que moi j'ai un écran large à la maison ça marche nickel c'est géré 160 fps c'est un régal les animations c'est beau enfin on dit ok bah j'ai remis euh, de l'argent dans un jeu auquel j'ai joué des centaines d'heures quand j'étais gamin ça me pose pas de problème et j'ai ce pourquoi j'ai payé j'ai pas
1: ouais ouais bon donc en tout cas si vous l'avez acheté et que vous êtes déçu sachez que vous pouvez vous faire rembourser sans aucun souci donc au moins au moins il y a ça euh, on continue donc avec ActiBliz qui a annoncé euh, ses résultats pour l'année 2019 avec euh, des bénéfices en recul par rapport à leur plus grosse année mais quand même c'est leur deuxième plus grosse année de l'histoire, euh, c'est quand même quelque chose d'assez euh, impressionnant. Euh, Surtout avec toutes les histoires qui sont passées jusqu'à maintenant. Bon, ils ont quand même pas énormément de jeux ces années-là, donc ils continuent à vouloir pousser pour satisfaire les actionnaires, évidemment. Ça, c'est pas très surprenant. Il y a quelque chose de très intéressant qui a été dit par Bobby Kotick pendant l'appel aux investisseurs. Euh, suite à une question, il a répondu que. Il, je vais euh, 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 paraphraser sa réponse. En gros, euh, ils sont en train d'explorer de manière très active, ce qu'on savait déjà, le, les jeux sur mobile. Euh, et la logique de son, ce qu'il disait, c'est que sur mobile, il y a énormément, énormément de joueurs et qu'ils veulent aller chercher ces joueurs-là. Et ils veulent aller les chercher avec des jeux de qualité. C'est-à-dire qu'ils veulent faire euh, transférer la qualité qu'ils ont sur les jeux PC console en version mobile. Donc, qu'est-ce que ça veut dire On ne sait toujours pas les business models qu'ils vont avoir sur des jeux comme Diablo Immortal, mais euh, ils continuent à développer d'autres... Toutes leurs franchises, en fait, sont en train d'être développées sur mobile aussi. Et là, on peut avoir la console. Et bon, il précise aussi, il a été euh, très habilement coaché au niveau des, de, de la peur que pouvaient avoir les joueurs PC. Il disait... Le, le focus est toujours tout à fait présent sur euh, console et PC. Donc, en tout cas, dans l'immédiat, on ne sait pas ce qui peut se passer à terme, mais moi, je le crois sur la question des jeux PC et console parce qu'ils font toujours énormément d'argent sur PC et console Et il n'y a aucune raison de se dire « on va arrêter de faire autre chose quand on fait euh, presque autant d'argent ou plus d'argent ». Sur euh, les, les autres machines, du, tu ne vas pas laisser euh, cette année, par exemple, le euh, bénéfice opérationnel de Blizzard, c'était 422 millions d'euros. Donc, tu ne vas pas laisser 400 millions d'euros sur la table. Euh, King a fait 774 et Activision eux-mêmes, ils ont fait 700, euh, pardon, 674 pour King, donc côté mobile, euh, et 774 pour Activision. Euh, pour donc essentiellement Call of Duty. Mais sachant que Call of Duty mobile a aussi été considéré comme une excellente version de Call of Duty euh, en version mobile, il y a donc cette dualité qui est en train de s'installer. Moi, je ne pense pas qu'ils vont arrêter de faire des jeux PC, comme je le disais. Je crois que les deux manières d'interpréter ça, c'est soit on se dit, on est euh, un petit peu, euh, euh, on prend la, la vue dessus et on se dit, bah, quand les consoles sont arrivées, il y avait une sorte de snobisme du PC qui disait ah les jeux consoles c'est de la merde c'est pas des vrais joueurs machin qui 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 existe encore un peu mais comme comme une plaisanterie plus qu'une réalité et il y avait une réaction très hostile des joueurs PC envers les joueurs consoles et envers les jeux consoles maintenant ça s'est un petit peu effacé mais il faut avouer que euh, entre jeux PC et jeux consoles on a quand même une certaine proximité malgré tout les jeux mobiles à l'heure actuelle ils sont quand même assez éloignés dans leur concept, dans leur design. Euh, alors la question c'est de savoir, est-ce qu'on va pouvoir créer des jeux qui seront euh, plus proches de ce qu'aiment les joueurs traditionnels sur mobile aussi, ou alors, est-ce que ça veut dire, bah, les jeux mobiles sont vraiment quelque chose de très différent, et euh, petit à petit, peut-être pas dans un an, deux ans, trois ans, Activision Blizzard, voyant qu'il y a euh, 2 milliards de joueurs sur mobile, contre seulement, euh, je ne sais pas moi, 200 millions, c'est beaucoup plus, mais 200 millions de leurs joueurs sur euh, PC et console, ils vont s'en détourner. Ça, à terme, peut-être, je sais pas. Mais dans l'immédiat, moi, j'ai envie de croire, de ce que j'ai vu de Diablo Immortal sur mobile, il est vraiment euh, bon pour un jeu mobile, la petite astérisque, toujours, le petit astérisque, mais il est vraiment bon, il est vraiment sympa à jouer. Euh, Call of Duty est censé être très bon pour un Call of Duty sur mobile, mais beaucoup mieux que les jeux mobiles classiques. J'ai envie de me dire pourquoi pas, euh, mais ça pose effectivement énormément de questions, quoi. Donc,
3: euh, bah, je ne sais pas. Alors, moi, je suis joueur PC. Hein. J'ai euh, 33 ans. Ça fait 30 ans que j'ai un clavier de PC sous les mains. Je ne jure que par le PC. J'ai testé Call of Duty Mobile. C'est un bon jeu. Il n'y a, y a pas d'autre façon de l'approcher. Il y a des bons jeux sur mobile. Ce n'est pas le même public. Moi, ce qui m'inquiète, entre guillemets... Excuse-moi,
1: ce... je te pose une question sur ouais. Call of Duty Mobile. Euh, D'abord, est-ce que tu aimes bien Call of Duty tout court Tu joues de temps en temps ou
3: pas J'y ai beaucoup joué à l'époque des Modern Warfare, les premiers. J'ai complètement décroché, on va dire, depuis que je suis adulte.
1: D'accord, donc, donc tu joues plus trop. Mais ce que, ce que j'allais te demander, euh... c'est... Tu trouves que c'est un bon jeu sur, sur mobile Est-ce que c'est un jeu auquel tu jouerais, on va dire Est-ce que tu peux te voir y jouer si tu aimais Call of Duty encore aujourd'hui Ou est-ce que c'est juste que c'est un pense bon jeu, que... mais c'est pas mon truc
3: Non, je pense que même ça... Alors, je suis pas la cible, clairement. J'ai mmh. un bon PC à la maison. Mais euh, c'est même un très bon jeu de shoot, euh, même par rapport à certains jeux PC auxquels j'ai pu jouer. C'est-à-dire que vraiment, ils ont réussi à adapter les contrôles, ils ont réussi à faire quelque chose de... C'est très réussi en termes de contrôle. J'ai pris du plaisir pendant les quelques heures, et j'ai quand même passé quelques heures, donc ça veut dire euh, pas mal de choses, parce qu'en plus, ça c'est quand même très, très gourmand en termes de batterie. Il euh, faut avoir un bon appareil pour le faire tourner. C'est-à-dire qu'en gros, moi, j'y jouais à la maison ou à la pause au bureau, donc c'est-à-dire que c'était du temps que je ne passais pas sur mon ordi, ce qui est rare. Mmh. Donc j'ai quand même eu plaisir à y jouer. Maintenant, le, moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est ce qu'on a vu. Par exemple, c'est qu'en gros, quand les consoles sont arrivées, très bien, bon, nous autres joueurs PC, les consoles, les consoleux, nanana, nanana. en fait, ça, ça a créé une émulation, mais on s'est retrouvé avec des exclusivités. Bon, à la limite. Et derrière, il y a eu un autre effet pervers qui, que je crains un petit peu, c'est que le, la console a commencé à transpirer sur le PC au sens des, des contrôles, par exemple. Je pense à Call of Duty World War II. Quand il est sorti, on ne pouvait pas naviguer dans les menus à la souris. Le jeu n'était pas navigable à la souris. Ouais, il y a eu fait, beaucoup de. vraiment un jeu. concret pour, pour console et puis, ouais, Et puis amené sur PC. Et et ouais. Quasiment porté sur PC. Et du coup, il y a des jeux comme ça, alors qu'ils se jouent à la manette sur PC. Et c'est pareil, j'ai aucun problème avec la manette. Mais il y a un peu ce, cette chose-là depuis quelques années maintenant où, effectivement, ça se mélange de plus en plus. Et on a l'impression qu'ils bah, essaient de ramener quasiment les joueurs. Comme je disais, alors ils essaient d'attirer des nouveaux joueurs sur leur jeu. Mais après, ils vont sortir un jeu PC, ils vont se dire, bah, on va essayer de faire en sorte que les joueurs qu'on a eus grâce à la console viennent y jouer sur PC. Et non, mais je mobile, crois que c'est plus
1: simple que ça. C'est plus simple que ça. C'est qu'ils développent les jeux pri prioritairement sur console. Et ensuite, quand ils le portent sur PC, il y a eu des adaptations très paresseuses pendant quelques années. C'est vrai, c'est moins le cas aujourd'hui. Il faut avouer que les choses se sont un petit peu arrangées, même si ça arrive encore de temps en temps. Mais souvent, c'est des jeux qui sont... Euh, à la base, c'est du console first et puis ensuite amené sur PC. Est-ce qu'à terme, et j'imagine que c'est là que tu allais arriver, est-ce qu'à terme on peut pas imaginer des jeux mobile first et puis ensuite euh, portés de manière un petit peu paresseuse sur console et PC et donc on perd quelque chose Ça
3: pourrait. Tu avoir... par, et est-ce que Diablo 4 va pas être aussi dans un sens pensé pour bah, les, ces joueurs qu'on a accrochés sur mobile avec Diablo Immortal Il faut pas qu'on les brusque et on a envie qu'ils viennent jouer à Diablo 4. Hmm. Et du coup, est-ce qu'on ouais. risque pas de mélanger un peu les genres et de se retrouver avec un jeu qui n'est plus un jeu PC console, mais un jeu PC console mobile Et comme tu le disais, c'est très différent. Autant PC et console, on est quand même globalement dans les mêmes euh, les mêmes grandes lignes. Les etc. grands codes, ouais, les, ouais. Le jeu mobile a pas du tout les mêmes codes. On a, pour l'instant, ouais. on ne sait pas.
1: Ce que je dirais euh, à propos de ça, c'est que le jeu mobile, effectivement, aujourd'hui a des codes très différents parce que c'est un type de développeur très particulier qui s'y intéresse. Mon espoir est que euh, maintenant que les, entre guillemets, développeurs traditionnels s'y intéressent aussi, ça va euh, changer un petit peu ce que veut, ce que ça veut dire d'être un jeu mobile. Mais ça, on peut pas le savoir. Si ça se trouve, ça sera pas le cas. Et, et sur ces mélanges des genres dont tu parles, qui est tout à fait légitime et qui est tout à fait vrai, euh, il y a... Euh, je pense qu'on aura toujours des jeux PC euh, conçus par des amoureux du PC pour les PC, des jeux consoles conçus pour les amoureux des consoles par des amoureux des consoles. Euh, la grande question, c'est est-ce que Blizzard fera encore partie de ces développeurs qui sont amoureux du PC et qui développent des jeux PC pour PC et qu'ils adaptent ensuite sur console éventuellement et il y en a d'autres aussi, ça on ne sait pas moi j'ai du mal à imaginer Blizzard qui se détourne complètement du PC mais on ne peut pas savoir et Eva, pardon, on ne te, la te laisse pas parler de depuis tout à l'heure
2: Non, pas de souci bah, personnellement je suis plutôt optimiste notamment parce que Call of Duty mobile on l'a dit est un, un jeu qui a été très bien fait personnellement je ne joue pas trop à Call of Duty mais j'ai beaucoup accroché aux jeux mobile, je trouve que c'est le meilleur FPS sur mobile auquel j'ai joué depuis le début. Donc si Blizzard peut amener euh, améliorer le niveau et trouver des nouvelles, euh, des nouvelles façons d'explorer le jeu mobile qui puissent aider aussi d'autres jeux à s'améliorer et en même temps attirer une nouvelle communauté, une cible beaucoup plus jeune sur des franchises qui pourraient peut-être aller sur les jeux PC plus tard. Je pense que s'il gère ça comme ça, ça peut donner quelque chose de très bien pour Blizzard, pour que Blizzard puisse renouveler son audience tout en gardant son ADN après plus focalisé sur PC.
1: C'est vrai qu'il y a aussi euh, on, je l'évoque en disant euh, la question, en parlant de la question des jeux consoles et des joueurs consoles et de la guerre avec les joueurs PC ça c'est aussi un danger dans lequel on peut tomber, c'est de se dire oh, les, joueurs, les joueurs mobiles c'est pas des vrais joueurs les jeux mobiles c'est des jeux de merde donc on veut pas que les développe nos développeurs chéris aillent se salir avec les joueurs mobiles c'est un vrai danger de, de se dire ça et je mm. crois que c'est évidemment quelque chose de, de faux parce que les joueurs mobiles, il n'y a pas de raison qu'ils n'aiment pas les bons jeux aussi, c'est pas parce qu'il y a d'une part des jeux intéressants sur mobile euh, et puis c'est pas parce que l'écosystème est tel qu'il est aujourd'hui, peut-être que ça peut donner quelque chose, il y a plein de franchises qui se sont étendues dans d'autres domaines que ceux qu'ils avaient à, à l'origine on pense à Marvel aujourd'hui évidemment la, la, le parallèle est, est clair euh, et ça veut pas du tout dire que ça a euh, déprécié les comics au contraire, moi j'ai l'impression qu'il y a plus de gens qui sont allés voir ce qu'étaient ce qu les comics depuis que Marvel est populaire sur euh, euh, dans, sur les écrans de cinéma, que, que ça n'a phagocyté les comics. Donc, je pense que ça pourrait être positif, mais il y a quand même... Euh, ça pourrait aussi, il faut être honnête, ça pourrait vouloir dire que, du coup, Activision Blizzard se focus sur les mobiles à terme, dans 5 ans, 10 ans, et euh, oublie ses origines, c'est possible. Euh, en même temps, selon certains, on pourrait imaginer que... enfin, On peut tout à fait se dire que même euh, il y a cinq ans, on aurait pu dire que Blizzard avait oublié ses origines, <rire> parce que les choses ont beaucoup changé, donc je ne sais pas. Après, si on voit à 5-10 ans, moi, je préfère regarder à ce qui se passe dans, dans, dans ce qui peut se passer dans deux ans, plutôt que dans dix ans, parce qu'on ne peut pas savoir ce qui se passe dans dix ans. Et je dirais qu'à deux ans, je ne suis pas pessimiste.
3: Mais bon. non, Et puis, le pire qui puisse arriver, c'est de se dire, bah, au pire, cette franchise, elle n'est plus pour nous. C est... C est... Non mais c'est ça qui est
1: tri... c'est ça le gros danger en fait c'est voilà, au pire cette franchise elle est plus pour nous ce qui est déjà le cas de que ce que certains pensent à propos de Diablo plus ou moins avec Diablo 3 mais encore que Diablo 4 donne de l'espoir mais non le pire du pire c'est euh, bah au pire Blizzard n'est plus un développeur que j'affectionne particulièrement euh, avec lequel j'ai une tu vois il y a une relation les... euh, particulière avec
3: les amours euh, les, les amours des joueurs de toute façon on sait que c'est <rire> volage hein. Donc, ouais c'est volage euh, ils mais vont tomber bon...
1: Sur, sur ce que... coup, Blizzard, euh, et là, même moi, je commence à me dire, je suis plus sûr, Blizzard est une boîte vraiment particulière. Euh, c est, c est, malgré tous les tous les, les, les différences, les changements, les gens qui se plaignent tout le temps, il y avait, et peut-être qu'il y a encore, je ne sais pas, chez Blizzard, un, un amour du jeu. Je ne vais pas dire des joueurs parce que c'est presque une conséquence euh, à, à une conséquence euh, euh, secondaire. Il y a chez Blizzard un amour du jeu qui est vraiment particulier et qui est priorisé par rapport à euh, tout le reste. Et la formule, c'était que si on fait des jeux incroyables, eh ben on va super bien les vendre parce que c'est des jeux incroyables. Et la question, c'est, est-ce qu'ils réfléchissent toujours comme ça et, et, et ça, je ne peux pas vous dire. Je ne sais pas. Ça, on pas verra avec Diablo dernière, 4. 4 on
2: verra a pas mal ressurgé avec leur fusion avec Activision. Donc
1: euh... Mais non, mais l'Activision, la, la ça c'est un truc que les gens oublient. Activision est, euh, a, a eu la fusion, c'était 2008, je crois, ou
0: 2009.
1: Ah, donc c'est euh, ouais, ça. Ça,
3: ça, ça a, a peut-être commencé un peu à ce moment-là, mais il ne faut pas perdre de vue que même Activision, c'est un éditeur ils ont des jeux au catalogue où les gens ne se rendent pas compte de la la quantité de la variété de jeux qu'il peut y avoir mmh. et au final comme on disait c'est-à-dire que dans deux ans bah, si au pire euh, allez, Diablo 4 euh, c'est un ratage personne ne l'aime dans les joueurs de Diablo historiques il bah, y a plein de très bonnes alternatives sur PC dans le hack and slash il ah bah, y a Wall enfin. qui vient de sortir là euh, officiellement a par Zen, par on exemple, a Pass et, of euh, Exile qui évidemment. continue à carburer personne ne sait comment ça marche mais c'est un jeu non, mais qui, qui pour tourne ça, depuis non, des non, années
1: c'est pour ça que je dis c'est pas tellement à propos des, du fait d'avoir des jeux qui nous plaisent c'est la relation avec fait. Blizzard euh, qui en tant que Développeur avec lequel on a un affect particulier, quoi. Bon, on verra. Euh, dernier euh, truc sur Blizzard. Bon, on va parler de GeForce Now. Euh, GeForce Now, le service de cloud euh, streaming de jeux de Nvidia a été lancé il y a une semaine et quelques. Euh, version gratuite, on a accès au service pour euh, des sessions d'une heure maximum. Et version Payante à 5 dollars par mois, 5 euros, j'imagine, par mois, pour le moment, où on a euh, 6 euros, 6, pardon, 4 heures ou 6 heures par session. Et après, il faut euh, relancer le truc et on peut possiblement avoir une file d'attente. Quand on est dans le service gratuit, bien sûr, les files d'attente sont moins, on est moins priorisés dans les files d'attente que quand on paye. Le tarif est hyper intéressant. Euh, il risque de monter à terme après 2020, mais pour le moment, c'est 5 euros par mois. Euh, on a en plus les, les, des machines avec des cartes graphiques récentes en RTX, donc en Ray Tracing, quand on paye, sachant qu'on peut jouer aux jeux qu'on a déjà achetés ailleurs. C'est-à-dire que la manière dont ça fonctionne, c'est un peu un hybride entre un Stadia et un Shadow PC, euh, Nvidia fait tourner des PC virtualisés sur leur serveur, ils euh, arrangent entièrement l'interface pour qu'on ne voit pas Windows derrière, on se connecte directement au jeu qu'on a voulu lancer, on a parfois euh, le launcher qui s'affiche euh, plus ou moins bien, il faut se connecter, les paramètres ne sont pas toujours bien euh, mis en place ou sauvegardés. Mais euh, on lance le jeu, et puis une fois qu'on lance le jeu, eh ben ça fonctionne. Euh, les jeux doivent être adaptés. Il y a justement, je pense, ces questions d'interface qui doivent être adaptées. Donc, il n'y a pas tous les jeux de la Terre qui sont disponibles. Il y en a, je crois, 400. Euh, L'ironie, c'est que Control, qui est sans doute le jeu le plus euh, vitrine pour le ray -tracing, eh ben il n'est pas <rire> adapté encore, ce qui est un petit peu dommage. Moi, j'aurais pris un abonnement tout de suite, même pour voir ce que ça donne avec, euh, avec RTX. Dans l'ensemble, euh, l'interface est quand même, à mon sens de ce que j'ai testé, est quand même euh, bien bricolée. Ça fonctionne et malgré toutes les critiques qu'on peut lui faire, et moi j'en ai quelques-unes, eh ben, ça fonctionne. C'est-à-dire que demain, vous avez un Mac, euh, un Android, vous pouvez lancer les jeux qui sont disponibles sur Android ou sur Mac sans aucun souci, euh, même si bon, le, le, la, la beauté de... Euh, L'un des points forts que je parlais, dont je parlais à propos de Stadia, c'est l'élégance de l'interface. On a le jeu, on lance dans la, le navigateur, on clique... Pof, le jeu est lancé. Là, à chaque fois que je devais me connecter, je devais me reconnecter à Battle.net parce que j'ai testé avec Overwatch, me reconnecter à Battle.net, c'était toujours revenu en français, donc je devais repasser en anglais. Parfois, le jeu, il fallait que je télécharge le patch, euh, télécharge entre guillemets parce qu'il était lancé sur un, un disque distant commun euh, sur leur serveur à, à eux, chez Nvidia. Enfin, c'est vraiment un petit peu bricolé, même si ça marche. Et puis, Surtout, comme je disais, il y a des news d'Activision Blizzard, ils ont demandé à Nvidia de retirer leurs jeux de leur catalogue. Bien sûr, Nvidia s'est exécuté. Dans les conditions d'utilisation des jeux Blizzard, ils interdisent tous les services de streaming non autorisé. Alors, on imagine bien que c'est pour une question de sous, là encore. Si les, les joueurs, euh, les services qui veulent utiliser les jeux de Blizzard sont, euh, doivent payer une licence à Blizzard, est-ce que c'est légal ou pas Je ne suis pas tout à fait sûr, parce que ce sont des jeux que nous, on possède. Dans le cas d'un service comme Shadow PC, qui est clairement juste un PC déporté, j'imagine que légalement, euh, Blizzard n'a pas vraiment son mot à dire, parce que c'est vraiment juste un PC qui est euh, là-bas au lieu d'être ici. Peut-être que euh, si Blizzard allait taper à la porte de Shadow et qu'il leur disait Eh, hey, euh, on veut des sous, peut-être que Shadow pourrait gagner devant les tribunaux, mais qu'il ne voudrait pas s'emmerder à faire euh, toute, une, euh, toute une histoire avec ça et, et risquer euh, de gros face aux, aux, aux avocats de Blizzard. Donc, ils diraient Bon, bah, on va payer. Mais j'imagine, sans être avocat, que là, c'est moins problématique sur un service de PC vraiment virtuel comme Shadow que ça ne l'est avec un service comme GeForce Now qui, comme je le disais, bidouille énormément l'interface. Et sincèrement, au-delà du fait que ça fonctionne et que oui, c'est gratuit, c'est magique, c'est vraiment une bonne alternative pour certains, eh ben, l'interface, l'expérience utilisateur, pour moi, n'est vraiment pas optimale. Donc, je peux comprendre, euh, je ne sais pas s'ils si vont négocier un truc et que ça va revenir un jour sur euh, GeForce Now, mais je peux comprendre que Blizzard ne veuille pas que euh, leur jeu soit disponible de cette manière sur le GeForce Now. Peut-être qu'ils travaillent ensemble pour streamliner l'interface et que ça reviendra, j'en sais rien. Moyennant en finance aussi. Mais je peux comprendre que bon, ce n'est pas idéal comme expérience. Donc, euh, voilà pour le GeForce Now. C'est quand même un super service. J'imagine que euh, peut-être que vous l'avez testé. Euh... Geoffroy, est-ce que tu as mis les pieds dedans
3: Moi, je, alors pas le, pas le récent, la version cloud. Mais moi, par contre, je suis équipé d'une tablette Nvidia, la Shield, donc qui est euh globalement inconnu hein, au bataillon
1: oh, ouais, la tablette n'est fait... pas très connue mais le Shield TV voilà. est très connu et le service existe on ne l'a pas dit mais le service existe depuis des années en version bêta donc euh, c'est pas voilà igual. et
3: donc moi donc, j'ai cette tablette depuis des années maintenant que j'avais acheté parce que j'avais besoin d'une tablette et qu'elle s'était trouvée être très compétitive pour ce que je cherchais à faire et j'avais découvert avec euh, surprise et bonheur le GeForce Now de l'époque donc, qui n'était pas euh, dématérialisé sur d'autres PC, mais en fait, qui me permettait de streamer sur ma tablette les jeux de mon PC. Donc en fait, c'est mon PC qui me stream mes jeux vers ma tablette. Donc typiquement, je pouvais jouer moi à Hearthstone sur tablette avant tout le monde avant que le jeu ne soit sur tablette parce que bah, je streamais <rire> mon PC directement ouais. sur la tablette ça c'est une là, fonctionnalité
1: coup, qui existe dans plein de versions différentes c'est pas non plus voilà euh, ouais.
3: non non mais c'est à dire que à Nvidia moi le jeu Force Now justement c'est quelque chose qui a toujours très bien marché de la même manière moi en fait euh, voilà bon, à la maison j'ai un très bon ordi on a un ordi portable avec ma compagne euh, bah, je stream quand elle a besoin de faire des jeux trop gourmands pour son ordi elle les stream depuis le mien Grâce mmh. à Steam, grâce à NVIDIA. Il y a plein de petites solutions comme ça. Donc, euh, je force pour le coup. Now marche très bien. Maintenant, bon, la version dématérialisée cloud, je n'ai pas eu l'occasion, mais j'imagine de toute façon que
1: bah, Sur le marcher. principe, euh, Oui, sur le principe, ça marche comme les autres, sauf ces questions. En fait, le problème, c'est que je comprends beaucoup mieux pourquoi euh, Stadia a décidé finalement d'avoir une plateforme séparée malgré tous les problèmes. Et euh, d'ailleurs, entre parenthèses, j'ai supprimé mon abonnement euh, Stadia. Donc, euh, c'est terminé pour le pro Stadia. J'y reviendrai peut-être à terme. Mais, euh, mais, et donc, il y a énormément de problèmes sur Stadia comme on en parle tout le temps. Mais au-delà de ça, je comprends pourquoi... Ils ont fait le choix d'avoir une plateforme dédiée, séparée, parce que mine de rien, euh, on pourrait se dire Ah, oh, bah Nvidia, c'est des, euh, des petits problèmes aujourd'hui parce qu'ils euh, sont encore en train de développer l'interface et ils vont arriver euh, à se démerder. Oui, sans doute, à terme mais euh, je pense que ce n'est pas prévu pour. Peut-être qu'ils vont l'améliorer, mais il y aura toujours des petites merdes. Il y a un launcher qui va changer de gueule. Il y a le fonctionnement d'un truc qui va changer. Je pense que ça ne sera jamais clean. Et la magie de Stadia, le, à quel point c'est clean, je pense qu'ils ne pourront jamais répliquer ça. Donc, euh, Je comprends aussi pourquoi, du, du côté de Stadia, ils se sont dit bon, ne va pas s'emmerder avec des licences Windows à payer sur des, payés, des, des trucs déportés et puis bidouiller l'interface. Non euh, je, je, je trouve que GeForce Now est une super alternative aujourd'hui, mais à terme... Dans 5 euh, ans... Ouais, c'est ça. La méthode... Stadia je Stadia sera prêt, de
3: toute façon, ça va ça. rouler sur...
1: Stadia, Xcloud, PlayStation Now, le service d'Amazon, il y a plein de trucs qui font que le GeForce Now, c'est bah, voilà, le bricolage se voit.
3: C'est l'alternative en attendant, c'est peut-être la solution... Attendant.
1: Et, et, et d'ailleurs, pour ceux qui, encore une fois, hein, pour ceux qui sont euh, prêts à passer outre ces petits problèmes qui sont par édimitoires d'interface, euh, c'est une super solution.
3: C'est une RTX, ça pas cher. Quoi.
1: Exactement, c'est ça. Euh, on va parler des jeux auxquels on a joué. Euh, je, Eva, je te, si tu nous interromps, hein, tu nous dis de nous taire parce que tu as des trucs à ajouter si tu le souhaites. Hein, si tu veux dire quelque chose sur les GeForce Non, no, n'hésite pas.
2: Non, pas de soucis. Moi, je suis un peu de loin, le cloud gaming. Euh, ouais. je, je regarde un peu comment ça se passe parce que beaucoup s'y cassent. Donc voilà. Mais ouais. pour l'instant, je... je
1: bah, toi, tu es, es une vraie gameuse. Euh, donc, tu ne... <rire> contrairement à nous, tu vois, tu ça t'intéresse pas ces trucs où on a de la latence. Euh, Même de, si je de joue au mobile. <rire> Même si tu joues à Call of Duty mobile, c'est dire, c'est dire. C'est à dire que le, le, cloud, le cloud, gaming, c'est pour toi euh, encore plus bas dans la liste des trucs de gamer que le que Call of Duty mobile. <rire> Euh, alors, en parlant de trucs de vrais gamers j'ai joué à quelques trucs euh, Yakuza Kiwami, j'ai passé quelques heures dessus euh, et, et je, je commence à avoir une affection particulière pour cette série, je commence à comprendre pourquoi les gens aiment tellement Yakuza c'est vraiment particulier euh, l'ambiance le, le, japonaise est hyper Japonaise euh, et je me rendais pas compte à quel point euh, euh, uh, Kabukicho, le quartier, le faux Kabukicho euh, qui est le quartier dans lequel se passent les jeux, je me rendais pas compte à quel point c'est exactement Kabukicho. Et comme certains auditeurs le savent peut-être, j'ai vécu au Japon plusieurs années et euh, le, le Kabukicho était sur mon chemin, le chemin de mon travail. Donc j'allais à, à, à Shinjuku régulièrement et j'allais jouer dans des salles d'arcade qui étaient à Kabukicho. Et dans le jeu, je suis allé sur la place à côté du ciné où j'allais au ciné. Et il y a une salle d'arcade là-bas dans le jeu. Et ça m'a ramené des souvenirs incroyables. Euh, donc bon, le jeu est vraiment sympa. C'est très, très narratif. Je ne me rendais pas compte à quel point c'est narratif. narratif. Euh, le système de combat du Kiwami est sympa aussi. Euh, je vais peut-être y jouer de temps en temps comme ça. Je ne pense pas que j'irai au bout parce que c'est des jeux très longs, mais j'ai passé de bons moments dans, dans ce jeu-là. Euh, j'ai aussi joué à Temtem, j'ai eu à un moment... Euh, le, vous savez peut-être que je suis carrément pas, femme, pas fan de Pokémon. Euh, et je me suis dit, non mais Temtem, ça a l'air super mignon. C'est le faux Pokémon sur PC en multijoueur, en MMO. Et je me suis dit, c'est super mignon. Ça, voilà, ça va être l'occasion pour moi de plonger dans un Pokémon et de découvrir pourquoi j'aime euh, moi aussi Pokémon alors que je ne le, le savais pas. Eva, est-ce que tu peux imaginer ce qui s'est passé dans mon expérience avec Temtem
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!"
2: Pokémon.
1: De la licence Pokémon Non, écoute, euh, est-ce que tu peux maintenant imaginer la chose qui est le plus à l'opposé de ce que tu viens de décrire
2: Ah, tu t'es pas trop apprécié
1: euh, euh, Non, mais même plus que ça. J'ai joué peut-être un quart d'heure. Allez, une demi-heure, soyons gentils. J'ai joué une demi-heure et je me suis tellement demandé ce que je foutais là avec ces combats inintéressants à répétition quand on marchait dans les hautes herbes que pour la première fois de ma vie, j'ai demandé le remboursement d'un jeu sur Steam. La première fois de ma vie, je ne l'ai jamais fait. À chaque fois, je me dis oh, « Je le garde, peut-être qu'un jour, je voudrais y rejouer, le retester, machin ». Et, et pourtant, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui aiment Pokémon, et, et Temtem connaît un grand succès, et Enfin bref, donc euh, voilà, c'est vraiment, vraiment pas pour moi. Quoi. Et, et si je dois retester un jour, peut-être que je testerai l'original plutôt que Temtem. Mais, euh, mais il est très sympa, Temtem. D'ailleurs, notre, euh, notre compagnon euh, dans l'histoire est un, un, une personne non-binaire qu'ils appellent en anglais euh, « they ». Je me demande s'ils vont le traduire en français par « yel ». Je ne suis pas sûr. Mais, euh, mais bon, c'est moins euh, chargé en anglais. C'est vraiment Day, ça s'utilise pour beaucoup de choses. Mais, euh. Bref, c'était marrant. Le, le truc est super mignon, super bien fait, mais ce n'est pas pour moi. Euh, Scourge c'est le dernier jeu auquel j'ai joué. Et là, pour le coup, c'est une, euh, une vraie réussite. Un, alors, comment le décrire euh, Céleste... Euh, Jeu de com euh, céleste Dead Cells, vous mettez les deux dans une boîte, vous mélangez bien fort et vous, vous récupérez Scourgebringer. Super bon jeu euh, rétro-pixelisé, euh, roguelite, euh, célestifique avec le les modes de contrôle un petit peu, mais bien péchu, bien énervé, super sympa, j'ai beaucoup aimé. Donc, uh, Scourgebringer, il est sur le Game Pass en plus euh, PC. Donc, euh, vous pouvez le tester. C'est un jeu qui est en early access, mais qui est disponible sur le Game Pass. Vraiment, j'étais pas sûr du tout. J'avais vu le trailer et je me disais, est-ce que le trailer vend bien le euh, fantasme du jeu Et en fait, oui, c'est exactement ça. C'est un jeu à flot, quoi. C'est un jeu très technique. Euh, on est euh, dans, dans les airs tout le temps on, se, on a plein d'armes différentes enfin non pas plein d'armes différentes mais c'est euh, un, un, un jeu où on est au sabre et on, on se lâche tout ce qui passe enfin bref super euh, belle expérience euh, oui peut-être qu'il faudrait que j'écrive un petit peu quand je dis Céleste et euh, Dead Cells ensemble je pense que ça explique bien de quoi il s'agit mais on va dire euh, imaginez Céleste où Madeleine au lieu de euh, devoir escalader une montagne elle a euh, une épée qu'elle peut slasher dix mille fois avec des coups faibles et des coups forts et euh, une sorte de canon qui peut se recharger euh, sous certaines conditions et donc il y a plein d'ennemis qui apparaissent sur euh, chaque tableau et vous devez sauter, faire des dash avec le sabre à la euh, ninja euh, et aller slasher tous les ennemis et vous êtes en quelque sorte suspendu dans les airs quand vous euh, slashez avec votre sabre et puis ensuite pour vous déplacer à l'autre ennemi vous euh, dashez avec un coup de sabre euh, et euh, quand certains font un gros coup, vous vous faites un gros coup pour les étourdir et vous continuez à se lâcher et vous vous baladez comme ça d'un ennemi à l'autre dans les airs, une fois que tous les ennemis sont morts dans la, euh, sur l'écran, vous pouvez passer à l'écran suivant et euh, on répète, on répète, on répète. Ça fonctionne super bien, c'est vraiment jouissif et euh, c'est disponible entre guillemets gratuitement sur le Game Pass, il n'y a vraiment pas de raison de s'en passer. Quoi. Scourge Bringer. Voilà. Et je crois d'ailleurs que c'est fait par ça, des Français.
2: C'est intéressant. Pardon,
1: désolé. Oui, oui, non, mais je crois que c'est fait par des Français, en plus. Je ne suis pas 100% sûr, mais je vais vérifier. Mais donc, voilà, ça, c'est euh, les, les jeux auxquels j'y joue. Ouais ça donne envie, non Je vous l'ai bien vendu, je pense. Ah
2: oui, j'ajoute bah, à ma liste directe.
1: Très bien, très bon, bien. il
3: y était déjà euh, via le Game Pass.
1: <rire> il va parfait.
3: <rire> les prochain à tester.
1: Super. Euh, c'est Flying Oak Games et je ne sais pas, bah, je ne vais même pas voir s'ils sont... S ils sont français. Ah si, Thomas Altenburger et Florian Hurtaud. Euh, ils doivent être français, ces braves gens, je pense. Avec des noms comme ça. Ça sonne
3: bien français.
1: Voilà. Euh, Thomas, hein, pas Altenburger parce que voilà. Mais Florian Hurtaud, oui, forcément. Bon. Euh, donc voilà, c'est une petite équipe de deux personnes. J'imagine qu'ils ont de l'aide aussi pour certains aspects, mais c'est vraiment, vraiment sympa. Pas un jeu parfait, hein, mais vraiment sympa. Euh, Eva ah oui, et entre parenthèses, je disais, il y a Temtem auquel j'ai joué. Si vous aimez ces franchises Nintendo-esque euh, et que vous voulez des versions PC, je l'évoquais tout à l'heure, mais il y a, euh, comment ça s'appelle Hoco Life, Oco Life euh, qui est euh, la version PC de Animal Crossing, qui arrive là sur euh, Steam également. Donc euh, voilà, si vous aimez toutes les, tous les jeux Nintendo que moi, je n'aime pas, vous pouvez les avoir <rire> sur PC. Euh, Eva, tu es... Très euh, préoccupée par Apex Legends en ce moment.
2: Oui, parce que euh, j'ai acheté un nouveau PC qui me permet de tenir mieux le jeu et de ne pas avoir chute de FPS quand je vois des ennemis. Donc je me suis remise dessus <rire> directement pratique, parce oui. que j'avais beaucoup aimé à la sortie. Et euh, en plus, il y a une nouvelle saison qui est sortie et euh, avec de très très bonnes nouvelles avec le nouveau personnage revenant qui est une espèce d'assassin avec de la mobilité, euh, un ultimate qui permet d'agresser les ennemis et de revenir à un certain endroit quand on n'est plus qu'à un point de vie enfin bon, il y a des mécaniques très intéressantes et qui dynamisent encore plus le jeu je trouve ça assez intéressant et après il y a une nouvelle arme et d'autres nouveautés qui sont arrivées un nouveau battle pass bon, du coup ça m'a un peu remise dans le jeu il y avait un événement pour l'anniversaire parce qu'il a fêté sa première année aussi début février
1: ben c'est ça, justement. Donc, euh, euh, je, je sais que tu as, as beaucoup suivi, effectivement. Du coup, ça, ça me donne l'occasion de te poser la question. On en a beaucoup parlé au moment de la sortie, un petit peu moins maintenant. J'ai l'impression que c'est le genre de jeu qui est très populaire avec les gens avec lesquels il est populaire. Euh, mais il y a vraiment une activité... Euh, on en entend parler de temps en temps, un petit peu comme tous ces jeux services qui n'ont pas une grosse sortie spécifique. Euh, mais on en entend un petit peu moins parler que Fortnite, quand même, qui reste le mastodonte incontournable. Euh, je ne sais pas si tu as des données précises sur ce sujet, mais est-ce que tu penses qu'il est toujours euh, aussi populaire Est-ce que c'est toujours aussi dynamique la communauté euh, Parce qu'il avait commencé très très fort. Euh, Je n'ai sais pas vraiment. J'ai pas d'idée mais... précise d'où il en est aujourd'hui.
2: Bah, c'est ça, en fait, il a commencé tellement fort, même plus fort que Fortnite, que forcément ça a fait tellement que maintenant tout le monde se dit qu euh, que le jeu est mort entre guillemets, juste parce qu'il a une activité euh, plus stable. Mais euh, depuis depuis la sortie, il y a une enfin euh, selon les chiffres de Respawn du coup, il y a eu une augmentation de la communauté. Ils ont atteint les cent euh, les 70 millions de joueurs, je crois, euh, en automne dernier. Mmh. Et il y a des événements qui gênent En fait, après le lancement, ils ont eu un petit moment de ralentissement alors que tout le monde attendait des nouveautés. Donc ça a fait partir une certaine partie de la communauté. Mais ensuite, ils se sont ils se sont stabilisés, ils ont créé un circuit de battle pass assez régulier. Ils ont sorti une nouvelle map donc, euh, donc là c'est il y a une communauté qui est très attachée au jeu. Il y a, ah, il y a deux cartes maintenant sur, sur Apex il y, a une nouvelle carte, oui. il y a une nouvelle carte et pour la saison elle a été un peu redesignée. Mais euh, pour l'instant il n'y a que deux cartes principales et après ils changent beaucoup de. Ils expérimentent beaucoup dans les modes de jeu en fait différents. Il y a... Ils ont essayé de faire un mode solo, ils ont fait euh, un mode avec euh, d'autres personnages. Donc voilà, ils expérimentent beaucoup et ça fait que ça, ça fait que le jeu reste dynamique. Et après, ils essayent aussi de parier sur l'e-sport avec un très gros circuit sportif qu'ils ont lancé cette année avec, je crois, 3 millions 3 millions de dollars de cash prize, des tournois réguliers, offline, online. Mm. Donc euh, au niveau de la communauté, ils gardent vraiment une partie hardcore et aussi des joueurs casus qui reviennent sûrement à chaque début de saison comme beaucoup de jeux, comme beaucoup de jeux multijoueurs, quoi.
1: Ouais, c'est l'un de ces jeux que j'ai dans le coin de l'œil. Je me dis toujours, il faudrait que je, je, je reteste un petit peu. Je ne le, le fais pas souvent. Mais euh, il, il continue à être, euh, comment dire, à être intéressant, on va dire. Mais ouais, ouais, bon, franchement, bah, la
2: communauté reste active. Mais c'est vrai que ouais. c'est à milieu de, 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 de la hype, du lancement.
1: Bien sûr. Bon, en même temps, c'est difficile de rester au même niveau. Quoi. Euh, bah c'est cool en tout cas c'est vraiment euh, comme je le dis à chaque fois qu'on parle de respawn c'est un développeur dont je suis content qu euh, que ça se passe bien pour eux donc euh, euh, tu joues aussi à Hellblade en ce moment c'est ça
2: oui en fait je l'ai acheté à sa sortie et ça fait partie de ces jeux que, que j'achète un peu sur un coup de tête et que j'oublie en fait instantanément ouais <rire> donc euh, j'avais ouais. toujours pas fait le jeu il était resté dans ma bibliothèque et là le trailer du 2 m'a un peu euh, bah, M'a rappelé que, que le premier existait en fait, donc je me suis mis... Donc je suis sur le début pour l'instant. C'est un jeu vraiment. Euh...
1: C'est un oui. jeu hyper particulier. Hein. Pour ceux qui ne savent pas, blade c'est Nuage Sacrifice. Euh, c'est vraiment c est, c est un jeu qui a été développé avec euh, une toute petite équipe, mais des graphismes dignes des plus grands AAA. Et ils se sont concentrés sur le. le, le dialogue intérieur de, de l'héroïne de qui est schizophrène je crois enfin elle a des, 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 des... il représente
2: des psychoses euh, voilà
1: dangereux. et, et c'est très particulier quoi c'est un jeu qui a du gameplay mais c'est vraiment sur l'ambiance que ça repose euh, ça fonctionne sur toi
2: ah oui complètement mais après c'est vrai qu'il faut être prêt à se lancer dans cette ambiance là mmh. parce que c'est un pressant, jeu qui quoi. prend un on peu on euh... oui oui c'est ça mmh.
3: Moi, ça a trop bien fonctionné sur moi. J'ai ouais, pas réussi trop. à aller au bout. <rire> T'as pas réussi je... quoi Je n'ai pas réussi à aller au bout. Ah oui, je ouais, l'ai euh, commencé. Moi, je, régulièrement, les jeux solo comme ça, je l'ai fait en, avec, ma, avec, ma, avec, ma, avec ma compagne qui regarde, qui aime beaucoup regarder les jeux. Et euh, bon, euh, la connaissance, je lui dis écoute, je vais le tester tout seul et je te dirai si on le fait ensemble. Et en fait, j'ai fait deux sessions de jeu dessus. Et non seulement, je lui ai dit on va pas le faire ensemble, mais en plus, je lui ai dit je pense que je vais pas aller au bout parce que c'est vraiment... Enfin, c'est pas un jeu qui est facile. Mmh. Pas dans sa difficulté dans ses... de gameplay, mais vraiment dans l'approche, la, dans le... Enfin... Ouais,
1: J'ai ouais, remonté ouais. beaucoup de choses. Je suis assez d'accord. C'est un jeu
3: sombre.
1: C'est... Pardon Mais après, il est très très
2: fort dans... C'est un jeu sombre, mais après, il est très très fort dans, dans ce qu'il fait, quoi, dans ce style.
1: Mmh. Tout à fait, ouais. Tout à fait. Euh... Et donc, Geoffroy, toi, tu... tu joues à plusieurs choses également Alors Escape ouais, je... from Tarkov, je suis curieux de, de savoir de quoi il s'agit, Legends of Runeterra aussi, euh, peut-être un petit peu plus parce que je learn dessus, mais vas-y, dis-moi tout.
3: Alors, bah alors bah je vais commencer par Runeterra, c'est peut-être celui qui est un peu plus connu, c'est bah, du coup le nouveau jeu de cartes par Riot Games, donc qui a été annoncé à l'occasion de leur dixième anniversaire, j'ai commencé à y jouer pour le boulot, qu'on va, on va travailler avec, euh, avec Riot Games euh, pour de l'intégration, pour des tournois, des choses comme ça. Donc, euh, j'ai commencé à y jouer bah, parce qu'il faut connaître ce sur qu'on travaille. Et j'y suis resté parce que bah, le jeu est très réussi. C'est vraiment un, un mi-chemin entre un Hearthstone et un Magic, The Gathering, euh, dans l'univers de League of Legends. Donc euh, déjà, on ramasse euh, des joueurs qui viennent de ces trois horizons-là. Hein. Il y a les, les joueurs de Hearthstone qui veulent quelque chose de nouveau et d'un peu plus complexe. Les joueurs de Magic qui, à l'inverse, cherche quelque chose de peut-être un peu plus léger et rapide et les fans de LOL parce que de toute façon il euh, y, y a leur champion il y a tous les personnages de la, de la licence qui sont dedans presque ça commence à ils commencent à ajouter des, des cartes des champions donc euh, voilà c'est un jeu avec des mécaniques euh, qui sont plutôt simples c'est pas forcément easy to learn mais euh, plutôt easy to learn et vraiment hard to master parce qu'il y a beaucoup de choses et euh, pour l'instant c'est une réussite c'est moins peut moins rédhibitoire qu'un Hearthstone sur le modèle économique. On débloque plus facilement des choses, des nouvelles choses, des nouvelles cartes. On a plus facilement accès aux modes limités de jeu, comme le, le type d'arène, donc les modes de draft. Il y a, donc, il y a toutes ces petites choses qu'ils ont bien, bien compris sur, sur League of Legends, qui est, euh, bah voilà, tu, tu débloques des choses. Tu as tout le temps envie d'y revenir, tu as tes petites quêtes journalières, tu as tout ça, mais euh, c'est moins frustrant, je trouve, qu'un Hearthstone à ce niveau-là.
1: Ah oui
2: Ils ont ah aussi oui. pris une direction... Euh... Direction intelligente euh, en disant que c'est impossible d'acheter des cartes. Ça ne peut pas devenir un pay to win.
1: C'est voilà. effectivement la chose la plus intéressante, je pense, dans le jeu. C'est qu'on peut acheter des cartes. Euh, comment dire On peut acheter directement des cartes qu'on choisit. Il n'y a pas de, de paquet de cartes, de loot box, de ce genre de, de... truc. Donc. Euh...
3: Le, les, les, en fait, il y a des, alors il y a des loot box qu'on débloque en avançant dans les, en fait, il y a des sortes de.
1: Oui, c'est des cadeaux, des passes, quoi.
3: Voilà. Il y a des passes régionaux, en fait. On choisit la région pour laquelle on veut jouer. On gagne de l'XP en jeu. Ça débloque des caisses. Les contenus sont aléatoires. Par contre, si on a besoin d'une carte, bah, on va dans la boutique et on la craft. Alors, il y a un système de craft dans Hearthstone, mais qui est, qui a l'air un peu secondaire. C'est un petit peu le dernier recours. Quand on a toutes nos cartes en double, bon, bah, on finit par les désenchanter, on a de quoi s'en crafter 3-4. C'est-à-dire que si vraiment... on, achète,
1: on, a, on a suffisamment de cartes en double, et quand on achète des packs, on va forcément avoir des cartes en double. Au bout d'un moment, on finit par avoir voilà. assez pour se crafter, on va dire, euh, quelques cartes en fonction du nombre qu'on en a acheté ou qu'on en a gagné euh, avant. Mais ouais, c'est. Exactement. Beaucoup plus limité, alors que
3: dans, dans Runeterra, c'est le système au cœur de. C'est le, le principal système d'obtention de cartes. Donc. Euh... Il est beaucoup plus avantageux pour les joueurs euh, que celui d'Earthstone parce que bah, c'est le seul moyen de faire vraiment les cartes qu'on veut. Ouais. Donc du coup, voilà, ça n'empêche pas qu'on peut mettre de l'argent dans le jeu, évidemment, pour, euh, pour aller plus vite, pour débloquer, pour euh, débloquer ses cartes plus rapidement. Mais euh, voilà, il n'y a pas cette, euh, pas cette composante un peu box. Et le jeu, à côté de ça, a des systèmes. Euh, voilà, c'est pas aussi. Euh, alors, bon, je ne vais pas dire du mal d'Hearthstone, mais moi, je n'ai pas réussi à accrocher Hearthstone parce que trop simple, trop.. Il n'y a pas assez mécanique, on ne peut pas jouer pendant le tour de l'adversaire, il y a toutes ces choses-là.
1: C'est un peu ça la question qu que j'ai envie de te poser. En fait, c'est Hearthstone euh, est très, et selon certains, trop simple, mais il y a aussi des gens qui étaient rebutés par euh, Magic avant l'arrivée d'Hearthstone, justement parce qu'il est très compliqué. Il y a des tours, tu peux jouer pendant le tour de l'adversaire, ça s'altère tout le temps, c'est vraiment dur à comprendre. Peut-être qu'il a été simplifié depuis, mais euh, à l'époque, c'était vraiment compliqué. Runeterra, il est. Euh, ils trouvent un bon équilibre ou est-ce qu'ils restent rebutants, euh, à ton avis, pour quelqu'un qui apprécie la simplicité de Hearthstone
3: Alors non, à mon sens, ils ont vraiment trouvé un très bon équilibre. En fait, Magic est resté complexe, c'est une volonté de leur part, c'est le jeu qui se veut être le plus complet. Bon, il y a eu des concurrents depuis, mais Magic, il y a, en fait, il y a... Magic repose sur la description des cartes. Chaque carte a une description qui est différente, qui a un effet qui est différent. Si on veut savoir ce que le deck en face est capable de faire, il faut connaître par cœur toutes les cartes qui le composent. Dans Hearthstone, à l'inverse, on a des cartes qui, ont, qui reposent sur un système de mots-clés, ce qui fait qu'en gros, on connaît quelques mots-clés, et derrière, eh ben, on joue son tour, et on sait que l'adversaire, dès qu'il va jouer une carte, on sait ce qu'elle fait, on connaît sa classe, donc on sait les cartes, la, la sélection peut-être de, je sais pas, 100, 150, 200 cartes auxquelles il a accès, et c'est fini. Dans Runeterra, on est à mi-chemin entre les deux, c'est-à-dire qu'on a ce système de mots-clés qui permet d'avoir quand même quelques effets. Euh,
1: qui familier, sont communs
3: quoi. dans toutes les régions familiers. Il y a des cartes qui ont des effets et effectivement des cris qui sont des effets uniques, comme il peut y en avoir dans Hearthstone peut-être un peu plus. Et ensuite, ils ont vraiment un système de jeu qui est très intéressant sur le... En fait, les deux joueurs jouent tous les tours. En fait, on va alterner une action chacun. Dans Hearthstone, comme dans Magic, tu joues tout ton tour, puis tu passes ton tour et c'est à l'adversaire de jouer tout son tour. Dans Runeterra, tu joues une action. Donc tu vas jouer une carte, tu vas invoquer une créature ou lancer un sortilège puis c'est à l'adversaire de le faire. Et chaque tour est composé comme ça d'un ping-pong d'action, sauf que dans, dans, ces, dans ces manches donc qui sont composées de ping-pong, chaque il euh, n'y a qu'un seul des deux joueurs qui va pouvoir attaquer. Donc C'est-à-dire que par exemple, moi je suis le premier joueur, à mon premier tour je peux attaquer. Si jamais je passe mon tour, c'est à l'adversaire qui, pour une de ses actions, va pouvoir attaquer pendant son tour, au moment où il le décide. Qui peut commencer par invoquer une carte, j'invoque une carte, puis il attaque. Ou alors, ensuite, c'est à moi de jouer et ma première action du tour, je décide d'attaquer tout de suite pour ne pas lui laisser le temps d'invoquer une carte. Mais ça ne l'empêche pas donc, ensuite d'invoquer des cartes.
1: Ce que, que J'avais jamais vraiment compris cette mécanique, pourtant elle a été décrite par plein de gens. Mais donc, euh, la, la, pour chaque tour, que ce soit notre tour ou le tour de l'adversaire, on peut faire plein d'actions. Mais c'est seulement la personne dont c'est le tour... Qui peut, pour l'une de ses actions, attaquer. Et c'est ça qui définit, exact en tout. fait, euh, c'est la caractéristique clé euh, du fait que ça soit mon tour ou pas. C'est le fait que je puisse attaquer. Bah, je peux quand même défendre. C'est ça. Mais, euh, hmm.
3: Alors, bien sûr, après, le, le système de défense, euh, c'est le même que sur Hearthstone. Les créatures ouais. ont une attaque et des points de vie. On choisit la créature qui va défendre. Euh, non, d'ailleurs, je te dis ça, mais non, dans Hearthstone, on ne choisit pas les défenseurs. C'est l'attaquant qui choisit qui l'attaque. C'est
1: ça, exactement. Ouais.
3: Voilà. Donc là, on est plus proche d'un Magic. C'est-à-dire que moi, je déclare mes unités qui attaquent, puis le joueur en face va choisir qu'est-ce qu'il défend. Et ensuite, ils ont repris aussi de Magic le, le principe de pile, qui est que quand on lance un sortilège, l'adversaire peut lancer un sortilège en réaction au sien. Donc mmh. même quand c'est dans le tour de l'autre l'action d'un autre joueur, si le joueur lance un sortilège, une carte sortilège, ben on peut soi-même lancer un sortilège pour essayer de contrer le sien. Et donc ouais, ça, ça a l'air quand même une...
1: un peu complexe, un peu trop complexe pour moi, mais, 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 mais <rire> je suis plus <rire> sur euh, Arson depuis longtemps parce que j'en ai, voilà. ai, ai peut-être un peu trop joué, j'en ai eu marre, mais... Euh... Pour certains, il y a beaucoup plus ouais, d'interaction.
3: Il y a beaucoup plus d'interaction entre les deux joueurs pendant une partie. C'est pas juste, on s'assoit, on attend que l'adversaire joue son tour, puis c'est à nous de jouer. Mm. Et en fait, bah, si jamais dans son tour il pouvait gagner, bah, il a gagné.
1: Du coup, euh, je pense que je connais la réponse, mais vraiment la question que je poserais, c'est est-ce que ça ajoute de la stratégie ou est-ce que ça ajoute juste de la complexité euh, Parce que ça, c'est pour moi le danger, quoi. C'est que ça soit de la, de la complexité pour juste pour que ça soit complexe euh, et c'est de là que vient la difficulté parfois et c'est l'impression que j'avais avec Magic à chaque fois que j'ai essayé d'y jouer, ça paraissait juste, euh, on dit en anglais, ça, it, say, it seems arcane, genre c'est juste complexe pour être complexe et, et il faut comprendre un nouveau langage pour pouvoir y jouer mais je sais pas, c'est
3: ah, mmh. clairement le cas de Magic, surtout qu'il y a des milliers de cartes différentes. Mmh. Euh, dans Runeterra, on n'en est pas là. Il y a vraiment une sélection de cartes qui, pour l'instant, est quand même très limitée. Il prévoit évidemment d'en ajouter, mais on n'arrivera, je pense, jamais à des volumes de cartes différents qu'on peut avoir dans Magic. Et, euh, et au final, ça, tout repose sur des mécaniques qui sont individuellement très simples. Le fait de dire « je ne peux pas attaquer à tous les tours bon, bah, », c'est limpide par contre, d'un point de vue tactique, de savoir pendant mon tour à quel moment je vais attaquer. Bah, rien que ça, déjà, ça rajoute une vraie dimension de mmh. « est-ce que je laisse le temps à l'adversaire d'invoquer éventuellement une grosse créature ?» Pas, voilà, je, en fait, c'est plein de mécaniques très simples qui s'imbriquent très bien les unes dans les autres et qui amènent à un résultat euh, plutôt très cohérent et très réussi.
2: Mmh. C'est okay. ça, en fait, ça, ça paraît compliqué expliqué comme ça, mais vraiment, on fait quelques tutos, on joue trois heures et on a déjà compris les mécaniques. Et personnellement, je ne suis pas une adepte des jeux de cartes, je joue seulement à Gwenn, et j'ai compris très facilement le jeu, alors que c'est justement ce, ce dont j'avais peur. Quoi.
1: Bon, bah peut-être que je le, je le lancerai aussi. Ça a l'air appétissant, en tout cas, tel que vous le décrivez. Euh, je crois y a, jeu, ouais, y a
3: voilà donc Escape from Tarkov. Donc, euh, Escape from Tarkov, un, alors, il faut le dire, c'est un jeu indé. C'est un petit jeu indé qui est développé par une petite, un petit studio russe.
1: Ouais, quand tu me dis en... Escape from Tarkov, j'ai l'impression que dans, mon, dans ma tête, euh, ça se mélange beaucoup avec Metro en fait. J'ai l'impression que c'est un petit peu la même chose. Donc tu vas me dire, je suis euh, peut-être euh, voilà. totalement. Non, non mais c'est vis
3: enfin, visuellement, dans les ambiances, dans l'approche un petit peu du FPS, euh, clairement il y a des similitudes. C'est la patrusse, c'est Stalker, c'est Metro, c'est tous ces jeux des pays de l'Est très, euh, très bruts euh, de prime abord où on arrive et on se dit, mais qui peut prendre du plaisir là-dessus et en fait, c'est un jeu qui est sorti en alpha il y a, il y a trois ans, peut-être maintenant, et euh, qui, tous les six mois, fait un wipe complet pour l'instant pendant l'early access pour, euh, bah pour sortir des grosses mises à jour. Et ils ont complètement explosé en début d'année, là, en janvier, où ils ont fait un événement sur Twitch, où ils, donc ils activaient des drops sur Twitch pour débloquer en jeu. Parce qu'en fait, il faut savoir que le jeu est... Alors, c'est une sorte d'hybride dans lequel entre un, un jeu de survie, un petit peu un Battle Royale et un FPS un peu plus classique avec de la customisation d'armes à outrance. En gros, on a un personnage qui est persistant, donc qui va gagner de l'expérience, qui va gagner des compétences et de l'équipement. Et quand on part dans une game avec notre personnage et notre équipement, si on meurt, on perd tout ce qu'on avait sur nous. Et ensuite, on rentre la queue entre les jambes dans la planque et on doit se rééquiper et repartir en raid avec ce qu'on a encore dans notre planque. Il y a tout un système de gestion de l'économie, de gestion de la survie, parce qu'évidemment, ils ont un système balistique qui est ultra poussé. Ils ont, euh, il, faut, il faut manger, il faut boire, il faut se soigner. On peut avoir des blessures, des, blessures, des saignements. Enfin bon, les, les Russes, hein, ils, ont, ils sont partis <rire> dans un délire très, 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 très loin. Là, ils sont en train de prévoir une mise à jour dans laquelle on pourra remplacer individuellement les plaques de protection dans nos gilets pare-balles quand elles sont endommagées. C'est pour montrer le ah niveau. Oui, voilà, donc c'est vraiment... Euh, voilà. Et donc, en gros, le jeu a avait déjà une communauté quand même assez fidèle depuis quelques années. Quelques streamers qui faisaient régulièrement des sauts parce que ça reste un FPS hardcore tactique. Donc, euh, les Shroud, euh, les Docteur Disrespect euh, ont régulièrement joué, mais des petites sessions. Et là, à l'occasion du, de l'événement de, de drop de janvier, ils ont absolument tout explosé sur Twitch. Tous les serveurs du jeu sont tombés. Ils ont, ils se sont absolument pas, ils étaient absolument pas prêts à une telle affluence. Et le jeu reste dans le top 5 Twitch depuis. Ça fait maintenant six semaines que le jeu est constamment au-dessus des Apex, au-dessus des Fortnite. Euh, là, je viens de regarder, il est quatrième derrière League of Legends, le Chatting et Dota. Donc, il est devant GTA, il est devant WoW, il est devant Fortnite et Hearthstone. Donc, euh, voilà, le jeu marche très, très bien. Ça, c'est vraiment un jeu de niche. C'est un jeu qui est, euh, voilà, qui est plutôt beau, qui est gourmand, qui n'est pas forcément très bien optimisé encore aujourd'hui, même si ça va mieux. Et euh, il, faut, il faut avoir envie de souffrir. Il euh, faut aimer ça parce que c'est du Battle Royale, mais dans lequel chaque décision a un impact. Et surtout, bah, quand tu perds ton équipement, c'est pas juste oh, « bah, je vais aller relancer le game ». Non, non, mm. parce que tu n'as peut-être pas de quoi repartir dans une game. et va peut-être falloir que tu ailles courir à poil dans les champs pour aller essayer de trouver un pistolet dans une caisse, histoire de pouvoir tuer quelqu'un. Et... voilà donc c Mais c'est un jeu voilà, qui est très très prenant, qui est... Euh qui s'adresse à une niche, mais qui a vraiment trouvé son public là depuis depuis ce début d'année, et qui du coup, bah très très hâte de voir comment ça va continuer à évoluer. Pour l'instant, moi j'y joue depuis deux ans à peu près en pointillé, et, euh, et là vraiment voilà, on a eu un afflux de nouveaux joueurs, donc c'est bien, hein, c'est de la chair fraîche, ça fait de l'équipement un peu <rire> en jeu, parce qu'eux ils connaissent pas, donc évidemment, euh, c'est des petits les petits bambis, hein, on les connaît dans tous les jeux, sauf que là c'est vraiment du pain béni pour les, pour les gens expérimentés. Donc c'est pas simple, voilà, rentrer dans ce jeu c'est euh, prévoir de mourir à la chaîne sans savoir d'où ça vient, parce qu'il n'y a absolument pas d'interface, il n'y a pas de killcam, il n'y a pas de pointeur, il <rire> n'y a, a pas de marqueur de dégâts, il n'y a rien du tout, c'est du arma mais euh, sans point de sauvegarde quoi.
1: Voilà. Bon écoute, euh, je pense qu'il y a certains, une petite minorité de notre audience qui sera intéressée par euh, le concept et, et là encore je trouve que tu le vends pas mal quand même, mais oui clairement c'est pas pour moi, euh, voilà. je suis sûr que Eva, elle, elle va se jeter dessus dès qu'elle revient euh, de ses vacances, mais moi c'est pas forcément mon truc quoi.
2: Il faudrait que je teste, mais c'est vrai que c'est pas très, ça a pas l'air accessible du tout, quoi. Ouais.
1: Il,
3: faut vouloir, Alors... euh... il faut vouloir, il faut vouloir. Il faut vouloir en, suer, en fait, c'est le jeu où on va partir en raid avec une arme, on n'aura pas emmené les bonnes munitions, et du coup, bah, il n'y a rien qui marche. C'est on en est là.
1: Bon, écoute, vraiment... Escape from Tarkov, pour ceux qui aiment euh, le concept, voilà. euh, vous pouvez aller y jeter un coup d'œil. Euh, et tu as aussi joué sur Game Pass, il euh, y a plusieurs jeux euh, dont tu me parlais, mais surtout je vois que tu as joué au Gotti 2019, euh, universel euh, sur lequel tout le monde est d'accord, c'est-à-dire Outer Wilds. Euh, là encore, sans, sans jamais spoiler, euh, tu es d'accord que c'est le Gotti de l'année dernière, on est d'accord
3: Alors, pour moi, Tu l'as fini GOTY, ou pas je l'ai fini, je l'ai dévoré. Quand je l'ai eu fini, j'ai fait la BO, j'ai appris à jouer les morceaux. <rire> et pour moi, c'est pas le GOTY 2019, c'est le GOTY des années 2010. C'est le GOTY d'une décennie, ce jeu. C'est difficile à prononcer. Ah, oui. D, quoi. C'est ouais, le
1: D'accord, d c'est le GOTYD.
3: C'est vraiment c'est un jeu qui... En gros, des bons jeux vidéo, on en a souvent. Des jeux vidéo qui ne peuvent être que des jeux vidéo et qui redéfinissent ce qu'est un jeu vidéo, ça, on n'en a pas souvent. Et bon, celui-là, clairement, il en fait partie.
1: Je suis, je suis heureux que tu partes, toi aussi, dans l'hyperbole, parce que ah pour moi, elle est
3: justifiée, oui.
1: Eva, tu l'as fait, toi, ou pas, Outer Wild
2: J'ai commencé à le regarder, en fait, donc euh, je pense y jouer après, mais pas Écoute... pour l'instant,
1: Ouais, ouais. Je crois que c'est vraiment. Je, je sais qu'il y a des gens qui les qui regardent. Euh, je crois que c'est dommage parce que, comme tu le dis, Geoffroy, c'est un jeu qui ne, un, un, une expérience qui ne peut qu'être vécue et pas et regarder on perd euh, quelque chose. Et c'est toujours le mmh. cas dans les jeux vidéo, mais là encore plus. Donc. enfin bref, j'ai déjà dit. C'est ça. En fait, bien... j'ai
2: commencé à regarder et j'avais l'impression de ne pas comprendre l'intérêt. En fait. mmh. Mais si ça me semblait intéressant en tant que joueuse, mais pas en tant que spectatrice.
1: C'est ça, ouais, exactement. Bon, je vais pas repartir dans ma euh, dans mes, mes mélopées sur euh, Hunter Wilds, mais vous comprenez bien il euh, y a d'autres news qu'on voulait évoquer, d'abord euh, on a eu une euh, volée d'updates sur Project A le FPS de Riot qui faisait partie des jeux annoncés lors de leur événement euh, de 10 ans dans lequel ils ont également annoncé Legends of Wintera d'ailleurs euh, et Project A donc, qui est leur FPS ce qu'on en comprend en gros c'est que c'est beaucoup plus proche de euh, Counter-Strike, de CSGO que de... Euh, que de Overwatch. Et on se posait la question parce qu'il y a des héros, il y a des capacités spéciales. Mais ce que disent tous les gens qui l'ont testé, il y a eu un petit, euh, une petite session de test pour des YouTubers et des Twitchers il y a, il y a une semaine, euh, deux semaines. Euh, ils, ils disent tous, c'est plutôt du CSGO. Donc euh, Toi, c'est un truc qui a l'air de te parler, Geoffroy. Je crois que c'est ça. Oui. Hein. C'est vraiment... Euh, la, la, et... la population de CSGO sera celle qui sera le plus à l'aise euh, dans ce jeu, j'ai l'impression.
3: Alors, clairement, bon, on a des joueurs euh, pro de CSGO qui sont allés aussi loin que de dire que c'était le meilleur jeu qui existe. Euh, bon, ils ont quand même... Pour l'instant, ils en sont restés au après CSGO, mais on sent que ah, ça a été de quand les mettre quand même au même niveau. <rire> mais voilà, ouais, il y et est encore et on en a hein, C'est encore du développement. Mais bon, disons que les joueurs CSGO ne sont pas tellement connus pour être... Euh, sympa avec les jeux qui s'éloignent un petit peu du réalisme. C'est à dire ouais. que CS:GO c'est bien parce que c'est j'ai un pistolet je tire dans la tête j'ai tué le mec. Mmh. Euh, là Project A hey, comme disait on a des, des compétences des sortilèges des trucs quand même assez euh assez
1: assez overwatch esthétique
3: voilà c'est du c'est du overwatch c'est du, du league of legends c'est des des boules de feu c'est des vagues de flotte, c'est plein de choses comme ça et là vraiment enfin ça a l'air de faire consensus donc euh, en termes de gameplay clairement ça a l'air d'être très solide et je pense que c'est un jeu qui va faire très mal je suis pas le seul à le penser d'ailleurs c'est Rob Breslow qui disait sur qui annonçait sa prophétie sur Twitter que c'était le jeu qui allait unifier l'Occident et l'Orient sous une, seule, une même bannière de FPS parce que le jeu va être porté par Tencent en Asie donc, c'est qu'ils ont clairement à vocation à aller chercher les millions de joueurs chinois qui, aujourd'hui, sont sur des BlackRock, euh, sur, des, black rock, sur des, euh, voilà, des jeux que nous, on ne connaît pas vraiment, voire pas du tout, et, euh, et que c'était le jeu qui allait enterrer toute la concurrence.
1: C'est effectivement complètement dans la lignée de ce que fait euh, Riot jusqu'à maintenant. Avec, bah, maintenant, ils ont deux jeux, mais euh, c'est vraiment dans, dans cette lignée, ils font quelque chose de très exigeant, euh, Peut-être moins accessible, mais euh, plus sticky, qui, qui, auquel les joueurs euh, euh, sont plus attachés. Euh, clairement, moins grand public qu'un truc comme Overwatch. Mais euh, oui, ils, ils connaissent leur public et ils font des trucs pour leur public. C'est intéressant vraiment leur approche. Ils, ils veulent vraiment décliner la formule League of Legends euh, euh, sur plein de styles. Ça a l'air de confirmer, euh, confirmer cette chose-là. Par exemple, les, les armes ou les capacités spéciales, on ne les a pas dès qu'on rentre en jeu. Il faut les acheter comme des armes euh, c sur le jeu. Donc, c'est vraiment une philosophie. Il
3: faudra faire le choix entre un bon fusil d'assaut ou le bouclier qui permet de protéger le copain à côté. Euh. Oui. C'est ça.
0: Je Château. trouve que
2: le retour, le retour de la communauté est d'autant plus impressionnant que la hype à son annonce était monumentale alors qu'on avait pratiquement rien. Le fait que les attentes soient confirmées alors qu'elles avaient l'air d'être assez hautes, ça, ça nous permet d'être optimistes, je pense, pour la suite. Et j'attends aussi avec grande patience.
3: ouais, ouais. ouais. Bah, ils se sont très rapidement accompagnés de, de joueurs pro depuis le début de la conception du jeu. Ils ont, ils ont eu cette, ce bon réflexe d'aller chercher ces joueurs pro de, de, de Counter-Strike, d'Overwatch, de Call of Duty même, et de dire, OK, qu'est-ce qui vous plaît dans votre jeu de shoot Qu'est-ce qu'on peut bien faire pour qu'un jeu de shoot Soit celui qui plaise à tous les amateurs de jeux de shoot, en fait.
1: Mmh. Ouais, ouais. Mmh. Ils ont. Ils Un peu ont comme ce qu'ils
2: ont fait pour euh, les jeunes offres, une radio. Du...
3: Exactement. Exactement. Ils sont pas bêtes, hein. Ils sont pas bêtes chez Riot.
1: On dirait presque que c'est des développeurs qui savent ce qu'ils font. Presque.
3: C'est ça. Et on dirait presque qu'ils ont envie d'enterrer, en fait, Blizzard. Et dans la dynamique actuelle, on se dit est-ce que Riot, c'est le nouveau Blizzard Et est-ce que tout le monde va tomber amoureux de ce studio qui, pourtant, est possédé quasi intégralement par la Chine euh... Bah c'est
1: certainement, une. Euh, ils il ciblent, en fait, ils croient aux joueurs hardcore, euh, c'est complètement leur cible, c'est complètement leur intention, euh, et ils, ils sont convaincus qu'en euh, servant la communauté hardcore, en n'allant pas vers des joueurs euh, plus occasionnels, euh, ils peuvent tout à fait avoir un succès monumental et euh, avoir une communauté qui est très dédiée à leur jeu, et ça c'est complètement euh, vérifié avec League of Legends. Euh, et Blizzard, c'est marrant parce que Blizzard a, a cette image de développeur PC qui développe pour les vrais joueurs PC, mais il est totalement inscrit dans leur ADN qu'ils euh, essayent de rendre des styles existants très obscurs, très obtus, plus accessibles. C'est vraiment ce qu'ils font depuis le début de leur histoire, Blizzard. Et ah je ouais. me souviens, euh, c'était le cas pour les jeux de les RTS. Il y a deux euh, ressources dans les RTS, ce qui est une hérésie pour les... Euh, bon, j'exagère un peu, mais généralement, les jeux de ce type sont beaucoup plus complexes. Euh, World of Warcraft, quand il est sorti en 2004, ça commence à dater, euh, c'était une insulte aux fans de MMO parce que c'était tellement facile au début, hein, je vous parle de classique, c'était tellement facile et sans conséquence que euh, les fans de MMO étaient outrés et trouvaient que c'était le FPS joué pour les, pour les euh, amateurs. Euh, et bon, il y a plein d'exemples comme ça, mais vraiment Blizzard a toujours eu dans leur ADN cette idée d'adapter euh, les choses euh, à, en, en easy to learn. Et d'ailleurs, c'est dans l'un de, leur, de, leur, de leurs préceptes, c'est Hard to master, ok, mais easy to learn est aussi, et peut-être même encore plus important. Riot, c'est pas du tout leur approche. Riot, c'est euh, hard to master tout court. Et c'est comme ça, de là que vient leur force. Mais, mais donc, c'est pour ça que je me dis quand on dit, est-ce que Riot peut devenir entre guillemets le nouveau Blizzard, c'est mal comprendre ce qu'est ou ce qu'était euh, Blizzard.
3: Mais bon, Ouais, mais dit, à côté mais... de ça, bah, Riot, ils ont réussi à faire un jeu donc, avec League of Legends qui est hard to master, mais il ne faut pas perdre de vue qu'il y a 30% des joueurs qui n'ont jamais touché à la partie classée. Et que sur tous les joueurs qui sont classés, il y en a 70% qui sont en dessous de l'argent. Donc, le, il, il, il crée un jeu, il le design pour des joueurs hardcore, mais on se rend pas compte de la masse de joueurs casu en fait qui sont aujourd'hui dix ans plus tard enfin neuf ans plus tard encore sur League of Legends alors et ça
1: c'est très dangereux d'utiliser le terme casu dans ce sens parce qu'on est toujours le casu de quelqu'un et on est toujours le hardcore de quelqu'un
3: et, et alors, quand je m'étais compare... casu en opposition aux joueurs qui jouent classés qui, voilà, qui essaient vraiment de ouais, qui vont grinder du lol pour euh, avoir des récompenses pour faire le, les parties classées et à côté de ça moi je suis joueur casu sur lol hein. c'est à dire que j'ai joué à la classée pendant les saisons 2 et 3 depuis j'y joue avec mon frère avec des potes, je joue pour m'amuser, je suis un casu sur LoL. Et pourtant, oui, mais 9 tu ans vois, sur le un, jeu.
1: un casu sur le. C'est relatif, parce que tu prends, pour prendre un autre exemple, les joueurs de World of Warcraft, il y en a qui vont se considérer comme. Quand tu regardes au-dessus de toi, en fait, tu as toujours l'impression d'être, entre guillemets, un casu. Il y a des gens qui jouent, peut-être à la grande époque, des gens qui jouaient trois heures par jour à World of Warcraft, tous les jours que la vie fait pendant deux ou trois ans, et qui se disent, ah bah oui, mais moi, je raid pas tous les jours, il euh, y a les, les guilds qui font le Race to World First, euh, moi je suis un casu par rapport à ça. Donc, dans ce contexte, casu pas casu, euh, c'est très difficile à manier, et dans le contexte du game design des jeux, et de la philosophie de la société, qui est ce dont on parle finalement, quand on parle de la comparaison entre Riot et Blizzard, euh, le, la philosophie de la société de Riot, c'est on fait des jeux pour les joueurs dédiés, pour les gens qui veulent faire des efforts pour comprendre et rentrer dans notre jeu. Alors que Blizzard, ils font des jeux qui, eux-mêmes, qui les jeux font des efforts pour accueillir les nouveaux joueurs. Et c'est une philosophie qui est très différente. Alors après, qu'il y ait des gens qui jouent euh, de manière plus occasionnelle à des jeux Riot, évidemment que c'est le cas. Mais dans la, le design, la philosophie du design, il y a eu un, un clivage qui est hyper euh, important entre Riot et Blizzard. Et je crois que on a, pendant longtemps, on a pensé que le, la philosophie design de Riot... Euh, Avaient du mal à attirer un public très large, justement, parce qu'on se dit qu'ils font un design hyper euh, pointu pour des joueurs hyper pointus. Et Riot prouve qu'ils peuvent avoir un public très large avec ce design pointu. Euh, et c'est ça qui est peut-être un petit peu surprenant et qu'ils essayent de, de répliquer, euh, de reproduire avec leur nouveau jeu. Mais le design du jeu est quand même, même si. Des gens comme toi, Geoffroy, maintenant il jouent de manière plus occasionnelle. Le design reste quand même très exigeant, quoi.
2: Tout à fait. De, de revenir aux critiques, quand le jeu est sorti à l'époque, les critiques étaient ultra négatives, les notes étaient très mauvaises parce que tout le monde se disait mais personne va comprendre, c'est pas ouais. possible. Et au final, il y a eu beaucoup de bouche à oreille, ça a fini par prendre, par avoir du succès. Mais même aujourd'hui, il reste très difficile à apprendre justement parce qu'il est très compétitif. Il y a une énorme complexité qui a été ajoutée au fil des années. Et autour de moi, j'ai des potes qui ont essayé de s'y mettre plusieurs fois, mais c'est juste pas possible en fait tellement il y a un fossé à rattraper.
1: Ouais. Mais c'est mon cas. Il hein. n'y a jamais joué, euh... eu un
2: jeu accessible et ce ne sera sûrement jamais le cas.
1: C'est exactement mon cas. Moi, j'y ai joué... Euh j'ai testé un certain nombre de fois et j'ai jamais accroché alors que euh, euh, Heroes of the Storm j'ai tout de suite compris le fun et, et j'ai tout de suite j'ai passé quelques, un certain nombre d'heures sur Heroes of the Storm même si c'est pas mon jeu favori j'ai tout, tout de suite compris et, et ensuite quelle est la bonne formule je sais pas parce que clairement euh, comme je le disais Riot ils ont très bien euh, ils réussissent très très bien leur coup euh, mais, mais oui c'est des bref c'est des philosophies différentes euh, <rire> Bon, on va continuer avec les dernières news. Euh, Bioware a annoncé enfin officiellement qu'il redesignait Anthem. Et moi, j'ai beaucoup d'espoir. Euh, comme je le disais souvent quand on en parlait, Anthem est un jeu qui a beaucoup d'aspects euh, positifs. Et j'ai vraiment hâte d'en voir une version qui ne soit pas pourrie. Donc, euh, j'espère que ça arrivera. Sans doute pas tout de suite. Mais ils ont annoncé qu'ils travaillaient dessus, qu'ils ne l'abandonnent pas et qu'ils le refont euh, presque de fond en comble. Euh, Dan Hauser, l'un des co-fondateurs, fondateur de Rockstar va quitter la société. Euh, C'est l'un des deux frères, Sam et Dan Hauser qui ont fondé Rockstar Games. Et euh, Dan était, d'après ce qu'on semble comprendre, la, la force derrière euh, l'ambition, j'ai l'impression, de, de GTA 5, même peut-être des précédents, et de euh, grand, euh, euh, Dead Red, 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 Red Dead Redemption, Redemption 2, je vais y arriver... Euh, a voir, il était déjà en congé pendant un an, c'est comme ça que ça se passe généralement quand un grand ponte veut quitter une société, il part en congé sabbatique pendant un an et puis après il, il disparaît, pour montrer aux investisseurs que même sans la personne, la boîte peut tourner, c'est moins brusque, mais euh, est-ce qu'il va aller ailleurs, et est-ce qu'il va se reposer euh, Il a sûrement une euh, clause de, de non-compétition de deux ans, comme ça se passe souvent dans ces, dans ces cas-là, donc à voir ce qui se passera, mais j'ai l'impression de l'extérieur que c'était lui qui poussait pour l'ambition des jeux à voir si la direction va, en changer, va changer dans les jeux à venir. Euh vous, je vais lire quelques news supplémentaires et vous pourrez me dire celles qui vous intéressent ensuite. Euh, the Wonderful 101 Remastered a été annoncé par Platinum sur, euh, en, en crowdfunding. C'est sur Kickstarter, je crois. Donc, euh, si ça vous intéresse, vous pouvez y aller. Wizards of the Coast, on en parlait, Magic, Donjons et Dragons, tout ça, ils ont euh, créé un studio de développement de jeux pour faire un jeu euh, science-fiction, un RPG de science-fiction, euh, avec des anciens de Bioware. En gros, euh, ils ont presque dit on va faire une sorte de Mass Effect. Ils l'ont pas dit comme ça, mais c'est ce qu'on en comprend. Et c'est tellement logique que Wizards of the Coast se mettent à faire du jeu vidéo que je me demande pourquoi ça leur a pris aussi longtemps. Mais je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle. Euh, Ubisoft a euh, présenté une nouvelle extension pour The Division 2, the Division 2 euh, avec une petite partie gratuite qui arrive maintenant, c'est une présentation surprise, peut-être que ça poussera les gens à y retourner. Euh, Fight Tactics arrive fin mars sur mobile, donc si vous êtes fan des auto-chess eh ben, et des auto-battleurs, puisque c'est le terme officiel, vous pouvez y aller. Euh, Modern Warfare 2, saison 2, montre qu'il y aura peut-être un mode Battle Royale, il y a des références à des codes du Battle Royale, donc à voir si on parlait du Battle Royale de l'année dernière, et eh ben peut-être qu'en fait ils vont juste refaire un Battle Royale cette année pour Call of Duty, et et enfin, euh, Star Citizen a encore eu une année euh, record pour le crowdfunding. Décidément, il ne s'arrête jamais. Euh, le, le train Star Citizen ne s'arrête jamais. Donc, euh, bon, il n'y a pas de raison qu'il s'arrête maintenant. Hein. Ça fait beaucoup de news. Euh, Eva, est-ce qu'il y a une de ces news qui t'inspire Ou une ou plusieurs d'ailleurs, tu peux me dire
2: euh, Déjà, celle de Wizards of the Coast, forcément. Parce qu'on se demande euh, qu'est-ce qu'ils peuvent. Euh... Enfin, en fait, toutes les possibilités sont ouvertes. Donc, j'ai hâte de voir va bah, ressembler à leur prochain jeu et pour ce qui est de Sartis Design je suis aussi euh, curieuse de voir ce, ce dont auront l'air leurs deux jeux parce qu'il euh, y a quand même beaucoup de questions qui se posent surtout en ce moment par rapport à, aux priorités qu'ils sont en train de mettre en place euh, par rapport aux jeux solo et aux jeux
1: Plus Donc de euh... questions à ce propos qu'avant ou... Je n'ai pas, pas forcément suivi l'actualité spécifique mais est-ce qu'il y a des, des nouveautés euh, récentes sur ce sujet
2: ou... euh, Je suis un peu de loin mais euh, de ce que j'avais compris il y avait quelques mécontentements parce que au début ils se sont beaucoup focalisés sur le, le jeu multijoueur mais là ils commencent à un peu shift leur priorité sur le jeu solo et ça plaît pas forcément à la communauté qui n'a pas, hmm. qui préfère le jeu multi ou qui en tout cas euh, c'est plus investi dessus c'est ce que j'avais vu là dessus mais euh, de plus, je ne sais pas si ça a changé
1: c'est intéressant parce que il, euh, le, le jeu solo j'imagine qu'ils pourront le vendre euh, plus facilement que le jeu multi, je ne sais pas quelle version ça va euh, prendre quelle forme ça va prendre mais le jeu multi, les gens qui sont intéressés par ça je pense, ils, pour une bonne partie ils sont déjà investis alors que le jeu solo, il y a plein de gens qui disent bon bah, j'attendrai de voir ce qu'est le jeu solo et à ce moment-là, peut-être que je le prendrai quand il sort donc euh, c est, c est, oui, c'est intéressant de voir s'ils euh, 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 se focalisent dessus. Petit historique euh, je vais vous donner les montants de financement participatif sur les 7 ans euh, de développement, de, les 8 ans même de développement de Star Citizen. Euh, on parle en millions de dollars. 2012, 7,23. 2013, 28,37. 2014, 32. Je vais arrondir. 2014, 33. 2015, 36. 2016, 36. 2017, 34. Ah, ça, ça descend un peu. 2018, 37. 2019, 37. 47, presque 48. 48 millions de dollars, 8 ans après le lancement du truc, et alors qu'ils ont... Enfin bon, bref. Voilà, c'est Star Citizen, quoi. Ouais, c'est vraiment un cas particulier, Star Citizen. Euh, Geoffroy, il y a des news qui t'interpellent te... <coughs> bah hein,
3: Pour finir sur, ouais, sur Star Citizen, c'est vrai que bah, le jeu solo, euh, Squadron 42 qui arrive, faut... il enfin, y a un casting de malade, donc peut-être qu'ils ont aussi profité un peu du retour de Mark Hamill au cinéma avec Star Wars. Il de... y a pas mal de choses qui ont fait que le jeu a beaucoup refait parler de lui, c'est quelques dernières années et euh, de, de toujours c'était euh, censé être un petit peu la démo en fait, le, le, le jeu solo c'était censé être un peu la démo du jeu multi dans lequel il y aurait les mécaniques de jeu mais ensuite on aurait l'univers entier pour jouer avec nos copains et donc c'est vrai que bah, ça date, hein, c'est 2017 l'année la, de la baisse, c'était une, une des premières années annoncées pour une sortie donc peut-être qu'il y avait eu un petit, euh, un petit coup de froid parce que tout le monde avait compris que bah, ça sortirait certainement pas en 2017 mais euh, c'est ça reste euh, complètement hallucinant. C'est-à-dire que chaque année, ils font euh, plus de crowdfunding que tous les autres jeux vidéo réunis.
1: <rire> C'est assez incroyable. Et je, je serais curieux cool. de savoir, parmi les gens qui soutiennent le jeu, combien sont des gens qui soutiennent pour la première fois d'une année sur l'autre et combien sont des gens qui ont déjà soutenu les années précédentes. Euh, ça, je serais vraiment curieux de, de le savoir. Mais bon, ça, on saura jamais. quoi.
3: Ça, je pense qu'on enfin, on a, qu a des, des anecdotes. Quoi. Moi, je sais que chez jeuxvideo.com, il y en a un qui achète les vaisseaux dès qu'ils sortent. Donc, euh, il y a des gens comme ça qui mettent de l'argent quasiment tous les trois mois dans le jeu parce qu'il y a un nouveau truc qui sort et qui croit au projet dur comme fer. Moi, je fais plutôt partie des gens qui ont mis 60 dollars il y a 5 ou 6 ans et qui maintenant bah, attendent de voir. Oui. À mon avis, il y a vraiment un peu de tous les profils, il y, a, il y a les baleines, il y a les gens qui découvrent cette année, il y a ceux qui se disent, oh bah tiens, cette année, j'y ai joué pas mal, même si c'est qu'en bêta, je vais remettre 20 euros, 30 euros, parce que j'ai envie d'aider au développement et que le jeu, de toute façon, j'ai déjà joué. C'est Là, pour le coup, c'est n'importe quelle personne qui est un petit peu intéressée par l'espace, je pense, finit par s'y retrouver à un moment mmh. ou un autre, quoi. Ouais, ouais. et sinon dans les autres news bah, Modern Warfare, euh, le, le Battle Royale c'est pas exactement non plus tombé comme une surprise puisqu'il y avait déjà eu un petit peu de data mining de fait euh, un petit peu avant la sortie du jeu où il y avait des modes de joueurs euh, à 100, 500 voire 1000 joueurs qui avaient été euh, un petit peu en, en, en termes de rumeurs que c'était euh, bah, un peu l'évolution on va dire, pas forcément attendue mais que nous en tout cas on prévoyait un petit peu en termes de Battle Royale, c'est-à-dire que ça suit un peu la logique inverse des modes à l'époque, c'est-à-dire qu'à l'époque, on avait un jeu comme Warcraft 3, il y avait des modes qui naissaient et qui donnaient naissance à des jeux, et aujourd'hui, le Battle Royale, c'est l'inverse, il y a des jeux Battle Royale qui sont sortis, et en fait, c'est en train de se transformer en simplement un mode de jeu dans les jeux de shoot classiques, ouais. et encore, pas que dans les jeux de shoot, puisqu'on voit que c'est un peu la même avec l'auto l'autobattler, qui finit par être assaisonné un peu à toutes les sauces, on voit, il y a, du, il y a de l'autobattler dans Hearthstone, il y a... Donc voilà, c'est donc euh, un shift. Maintenant, les choses se passent différemment. Et le Battle Royale, bah, on va le retrouver maintenant dans des jeux, je pense, même on l'a dans des jeux de course, on l'a dans des jeux de, de plein de choses, des modes de qui Tetris. ressemblent à du Battle Royale. Voilà, dans, exactement. L'exemple typique, ils ont fait un Battle Royale dans Tetris. Il y a, il y a dix ans, c'est quoi ça Ouais, ouais. Enfin, bon, voilà. vrai, et sinon, bah, sinon c'est euh, Ubisoft hein, qui essaye de nous ressortir une, une Rainbow Six avec Division 2. Est-ce que tu donc, crois euh, que c'est faire...
1: faisable, ça Parce que ouais. vraiment... T'as raison, Ubisoft, euh, ils, ils travaillent sur leur jeu service tellement longtemps qu'au final, les gens finissent par, être, par en être satisfaits. Et ça a été le cas, comme tu dis, avec Rainbow Six. Six, même pour For Honor, je ne sais pas s'il est toujours aussi populaire, mais il a, euh, pendant un moment, été sur une pente ascendante un peu surprenante après un, un lancement moins euh, spectaculaire. Mais sur euh, The Division 2, c'est un jeu sur lequel il faut euh, grinder pour arriver au niveau où les nouveautés sont intéressantes. Enfin, c'est un peu plus un, un, un type MMO. Euh, Est-ce que c'est possible de reproduire le miracle
3: Non, ça ne ça sera pas à la même échelle, je pense pas. Mais à côté de ça, euh, clairement, ils ne sont pas non plus dans, un, euh, dans une volonté de faire de l'argent puisqu'ils en profitent. Le jeu, il est à 3 euros. À 3 euros la... ouais. actuellement ou... il est à... ouais, Sur est sur YouPlay, il est à 3 dollars. Donc euh, sur le store le store you play, à l'occasion du de la là, de l'annonce de l'extension et de la sortie. Donc en gros, il y a un pack extension plus jeu à 32 dollars puisque l'extension coûte 30 dollars. Donc c'est un petit peu c'est vraiment euh, ils sont dans une voilà, dans OK les gars, euh, vous le sonnez division 2. Bah regardez, c'était quand même pas mal. Et en fait, le problème de division 2, c'est un très bon jeu mais qui à mon avis, c'est pas assez démarqué du 1. Donc euh, Bien sûr, final, oui. ça c'était le jeu, il est pas mauvais. C'est un Destiny euh, light, entre guillemets, puisque c'est de l'équipement, du, du farm, des. Quêtes, oui, oui, on connaît, on connaît des
1: 2. Ouais.
3: Mais. Euh... Non, il n'aura pas, de toute façon, il n'aura pas la portée multijoueur qu'ont un For Honor ou un Rainbow Six, mais clairement, ils sont en train de montrer à tout le monde que bah, c'est pas mort. Parce que s'ils mmh. continuent à bosser dessus, ils sortent des extensions, c'est qu'il y a des gens pour les acheter. Et en même temps, il y a ce côté du bah, vous, vous êtes en train de jouer à Division, faites venir vos potes, regardez, ça coûte que 3 dollars, ils n'ont aucune raison de ne pas se laisser tenter. quoi.
1: Mmh. Ouais, c'est pas faux, c'est pas faux. Bon, bah écoute, euh, on verra ce que ça donne sur le. Sur le The Division 2, édition Gold, standard à 10 euros sur le PlayStation Store. Alors, je crois que ce pas les versions avec euh, l'extension, mais oui, 10 euros sur le PlayStation Store. Euh, J'imagine qu'il est effectivement beaucoup moins cher sur Uplay, parce que voilà, c'est leur, leur store, mais intéressant, intéressant. Peut-être même sur Steam, je ne sais pas. Euh, bah merci à tous les deux de m'avoir accompagné pendant ce long épisode où on a parlé de plein de choses absolument passionnantes avant de se quitter je voudrais bien sûr vous donner l'opportunité de me dire où on peut vous retrouver euh, alors Eva dans les rues de Tokyo effectivement et puis euh, ailleurs sur internet
2: dans une salle d'arcade oui sinon euh, Swan euh, sur Twitter
1: ça marche, je, te, je mettrai le lien vers ton Twitter dans les notes de l'émission. Euh, Geoffroy, tu es également sur Twitter, je mettrai le lien dans les notes de l'émission. Et sur Tournament, est-ce que quand on Tournament, va sur le voilà, site, on voit ta tête,
3: non euh, J'essaie d'éviter, mais si vous parlez à quelqu'un ouais. sur Tournament, grande chance que ce soit moi.
1: D'accord, très bien. Euh, Tournament, c'est T-O-O -O pour Tournament. Oui. Euh, et Et c'est une... Plateforme, en fait, comme on le disait en début d'émission, juste pour te poser une question rapide avant de se quitter, euh, c'est un, un truc qui s'adapte aux petits tournois et aux tournois géants, ou c'est genre, pour les gens qui n'ont pas le, le temps de développer leur propre interface, euh, c'est genre « si je veux organiser un tournoi euh, dans une petite assoce euh, dans mon quartier », je, je lance le site et ça va me donner les outils pour ça pour les classements pour qui doit se battre contre qui c'est ça le, le principe
3: Exactement c'est ça de, même de ta soirée entre potes sur Smash Bros à euh, bah, des tournois comme le, le, la plateforme Gears euh, le circuit saisonnier de Gears eSports à, euh, voilà, on a un outil qui se, qui se scale très bien à ce niveau là c'est pas le plus simple mais euh, c'est le plus complet et vous pouvez faire euh, ce que vous voulez dessus même, des, même pas des jeux vidéo, on a des tournois de beer pong, on a des associations sportives, <rire> a, donc c'est que l'outil fonctionne puisque voilà, même les gens qu'on n'essaie ne, pas de séduire au final finissent par arriver.
1: D'accord, bon euh, sympathique.
3: Voilà. Très
1: bien, eh ben, je suis sûr que vous pourrez trouver euh, tout ça sur le compte Twitter de Geoffroy, je suis sûr qu'il y a un lien quelque part, non super Certainement. Pour ma part, c'est notre Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Je, je suis pas mal sur Instagram en ce moment avec des stories super intéressantes. Si vous voulez voir comment j'ai euh, mis le, le protecteur de l'écran sur euh, mon iPhone 10 cassé. Vous pouvez voir ça en story sur Instagram. Il faut se dépêcher hein, parce que les stories, ça ne dure pas longtemps. Euh, mais bon, ça, ce n'est pas forcément passionnant. Ce n'est pas le meilleur exemple que j'aurais pu choisir. Euh, mais il y, y a des trucs vraiment sympas sur Instagram. Donc, c'est Patrick sur Instagram. Euh, je mettrai le lien dans les notes de l'émission également. Et bah, voilà pour cet épisode. Merci de vous être joints à nous. On se retrouve dans une quinzaine de jours pour un nouvel épisode. Je vous fais de grosses bises. Ciao à tous